Hola, queridos amigos y suscriptores de Cómo Está la Banda, aquí Piro. Les quiero pedir una disculpa porque los primeros 18, 20 minutos de este podcast, de esta charla tan interesante que tuvimos con Pato Machete desde Monterrey, eh, está un poquitito mal el audio, pero la verdad es que la charla y la plática está tan buena que decidimos dejarlo. Eh, les doy gracias por su paciencia, espero comprendan esta situación, pero ya después del minuto 20 más o menos la cosa ya técnicamente suena mejor, pero si se clavan en la plática se van a dar cuenta que valió la pena dejarlo. Ok, les doy las gracias y pa'lante, ¿cómo está la banda? ¿Qué tal amigos? Aquí nos vino a visitar la Kiki, que ya tiene más de 17 años con nosotros y ya se está haciendo pues cada semana un poco más viejita. Aquí nos vino a saludar. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien con ustedes. Bienvenidos a otro podcast más de esta cuarta temporada del mes de diciembre. Estamos ya entrando en el mes de diciembre. Eh, pues eh, vamos a despedirnos de Kiki porque como que no le gusta mucho estar por acá. Amigos, eh, le quiero dar las gracias a toda la banda de Guadalajara por el apoyo que, que nos brindaron ahora que estuvimos en la Feria Internacional del Libro. Y la verdad que es una lista muy grande, la voy a hacer con calma para poderlo mencionar más adelante, pero le quiero dar gracias muy especiales a Arturo Ibarra y a Roxana, la manager, el guitarrista de Rostros Ocultos, por las atenciones que tuvieron conmigo y también a Juan Zúñiga, mejor conocido como el Doctor Cumbia, que es el guitarrista de Machingón. En fin, mucha gente, ¿no? También le quiero dar gracias a Ala Ediciones por todo el apoyo hacia mi libro y también a Rocío Zambianchi, que fue la como la coordinadora del proyecto. Muy agradecido también con ella. Eh, nos vemos. Los que quieran acompañarme, recuerden que este próximo sábado 11 de diciembre a las 8 de la noche estaremos presentando el libro en el foro del tejedor a partir de las 8 de la noche estarán varios compañeros musicales Mosi va a hacer el favor de acompañarme en algunas canciones y vamos a pasar una velada muy a gusto y muy divertida este, gracias a todos nuestros suscriptores como siempre no dejo de agradecerles y de decirles a todos que sigan por favor corriendo la voz también recuerden que está abierto el Patreon patreon.com diagonal piropendaza los que quieran entrar a esta a esta especie de, de creación de contenido especial para todos ustedes y eh, pues qué les puedo decir no, no, no quiero en cada capítulo estar cayendo en lo mismo pero pues si, si se suscriben nos apoyan y la verdad que estamos muy agradecidos Estamos haciendo mucho contenido muy diferente y muy divertido. Eh, les quería comentar que aquí hay eh, Iggy Pop escogió como su disco del año en, en una entrevista que le hicieron en la BBC. Escogió el disco de Welfare Jazz de los Viagra Boys, que aquí lo recomendamos hace algunos meses. Entonces me pareció curioso y lo quería compartir con ustedes. Y el, el lunes pasado, 29 de noviembre, cumplió 20 años de haber fallecido el, el gran George Harrison me, me, me impresiona y me, cómo se pasa el tiempo, cómo se pasa la vida, qué bárbaro. Y ahorita con todo el revuelo que hay de este, estos tres capítulos de más de dos horas y media cada uno de Peter Jackson sobre las sesenta y pico de horas que encontraron en la, en la última etapa de los Beatles durante las grabaciones de Let It Be y de, y de Abbey Road. No sé si ya lo están viendo, yo ya voy en el capítulo 12. Es, es, está un poco... este 
hay que tener mucha paciencia, hay que verlo con, con mucha, mucha tranquilidad y mucha paciencia porque tiene ratos en que es este, pues muy lento, ¿no? Pero al fin, al final del camino, pues es una propuesta interesante por parte de Peter Jackson y captura a una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Pero bueno, no quería dejar de pasar este podcast eh, recordando a, al gran George Harrison, que hace 20 años, un 29 de noviembre, falleció de cáncer. Seguimos adelante, amigos. Eh, eh, recuerden que el Merchandise ya salió. Es, está todo a la venta, tanto el merchandise del podcast como el merchandise de Ritmo Peligroso está todo en bonus track y sale sobrando que les diga que todos los links están aquí abajo de todo lo que comentamos. Eh, traigo saludos, quiero saludar a un músico de Chihuahua que creo que en la actualidad radica en la Ciudad de México, se llama César Casanova. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien lo que está haciendo este cuate! Acaba de lanzar un EP que se llama Escéptico que se los recomiendo de principio a fin. Son seis canciones que las seis me parecieron buenísimas. En especial me gustó mucho una que se llama Salvaje, otra que se llama El Comienzo y una que se llama Hecha para Atrás. Pero el concepto en general de este cuate está buenísimo. Él es productor, multiinstrumentista, ingeniero de grabación y además tengo entendido de que toca en vivo y cuando toca en vivo tiene todo programado. Su instrumento principal es la batería. Y sí se nota que la toca muy bien, porque además de que está muy bien grabada, suena bien cabrón en este, en este EP titulado Escéptico. Se lo recomiendo, acérquense a escuchar la música de él. Acaba de salir apenas el pasado 28 de octubre del, del 2021 de este año. Él es este César Casanova. Y también aquí vamos a dejar los links para que puedan ver este, el arte de, de su EP titulado Escéptico y escuchen su música porque bien vale la pena. Lo hace con excelencia, muy bien producido, muy bien arreglado, muy bien interpretado. Lo felicito al buen César Casanova, oriundo de Chihuahua, pero si no me equivoco, radicando en la Ciudad de México. Quiero saludar también a la banda de Córdoba, Veracruz, Estratos, porque hicieron una sesión con El Hijo del Rayo que les quedó de maravilla. La verdad que ahí se nota la vena de estos chavos que tienen sus buenas, buenas horas de ensayo porque sonaron re bien, mano. Quiero felicitarlos. Ellos este, se comunican mucho con nosotros. Enrique, el cantante, además de que tiene muy buena voz, eh, es, muy, es muy afinado, eh, sabe interpretar muy bien y, 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 y el trabajo de guitarras también es muy bueno. Les recomiendo que se acerquen. Aquí también vamos a dejar el link aquí abajo. Y este... Y ya saben, saludos de nuevo a César y Casanova por su EP escéptico y a la querida banda Stratos de Córdoba, Veracruz, en especial a, a su cantante Enrique. Saludos. La fan de esta semana es mi querida Angie, Angélica Villagómez. Querida, un beso y un abrazo hasta Mexicali. Qué padre estuvo, estuvo reunirnos contigo en la Feria Internacional del Libro que fuiste a apoyarme al lanzamiento de mi libro. La verdad que muy agradecido contigo. Y pues bueno, tú eres la fan de esta semana. Un besote hasta Mexicali. Y ahora nos vamos a una recomendación. Banda, eh, traigo un disco para mí importantísimo en la carrera de cualquier melómano. Y estoy hablando del Honky Dory de David Bowie. Es su cuarto álbum de estudio, lanzado en diciembre de 1971. Pero lo que tiene este disco es que después de la gira 
que tuvo David Bowie por Estados Unidos regresó a Londres y fue cuando se empató con Mick Ronson, el gran guitarrista que formó parte muy importante en la época de oro de David Bowie, se quedó con él hasta si no me equivoco hasta el disco de Diamond Dogs, pero también entra Trevor Boulder en el bajo y Mick Wood Mansi, que ellos tres serían los músicos de Siggy Stardust del disco que sigue a Honky Dory pero lo padre aquí de Honky Dory es que empieza a demostrar una madurez como compositor y empieza a hacer unas melodías y unas letras mucho más profundas ¿no? y también en el rollo un poco más psicológico como el tema este de Changes que habla sobre el reto del músico, del compositor, del artista de estarse renovando continuamente, tratar de evitar el estancarse. Eh, en este disco Bowie optó por un estilo pop más relajado y también es muy importante destacar la presencia del tremendo tecladista y pianista británico Rick Wakeman, que, a los, que ya en estas épocas estaba a punto de entrar a, a la banda Yes, porque primero estaba Tony Kay en los teclados en Yes y, y saliendo Tony Kay entra Rick Wakeman en el maravilloso disco que se llama Fragile, el que, el que trae este The Roundabout. Pero bueno, aquí los pianos, los pianos aquí de Rick Wakeman y en especial los pianos de Life on Mars, Vida en Marte, que hoy por hoy me parece una de las mejores baladas dentro del rock. No nada más de David Bowie. Me gusta muchísimo este, esa canción de Life on Mars eh, y, y, me, y me parece que tiene una calidad interpretativa y una madurez de composición tremenda. Para mí hay una gran diferencia entre el disco anterior de Bowie, The Man Who Sold the World, y este. También es importante eh, comentar que hay tres tributos a tres figuras muy importantes americanas. Está en el lado 2 está la canción de Andy Warhol, obviamente dedicada a Andy Warhol. Después la número 3 es Canción para Bob Dylan, Song for Bob Dylan y la cuarta es Queen Bitch, que se la dedicó a Lou Reed, porque eran también bastante amigos. Este disco eh, no se vendió ni causó el impacto que se esperaba, sin embargo a raíz del éxito que tuvo el que seguía que era The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars Honky Dory se convirtió también en un éxito porque mucha gente comenzó a comprar los dos discos entonces este disco fue muy aclamado por la crítica como uno de los mejores trabajos de Bowie a lo largo de toda su carrera figura en varias listas de los mejores álbums de todos los tiempos y se considera que es el disco donde Bowie comienza a convertirse en Bowie, descubriendo definitivamente su, propio, su propia voz y su propio estilo como compositor. Amigos, les recomiendo que se acerquen al Honky Dory. Además, es importante también comentar que fue mezclado y grabado en los estudios Trident, donde nada más y nada menos el director y el productor de este disco es Ken Scott, que ustedes ya saben que hemos hablado mucho de él en este podcast, que somos grandes admiradores de él y que estuvimos a punto de trabajar con él en el disco de Déjala Tranquila y de Contaminado de Ritmo Peligroso, pero desafortunadamente nunca se pudo llegar a un acuerdo, que son las cosas que suceden. Todos los arreglos son de Mick Ronson, 
Como ya saben, al igual que los arreglos de varios discos de Bowie y también del Transformer de Lou Reed, porque Mick Ronson, además de ser un excelente guitarrista y compositor, era un gran arreglista. Así que bueno, la recomendación de hoy fue el Honky Dory de David Bowie, su cuarto disco de estudio lanzado en diciembre de 1971 por RCA Victor. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y al Círculo de Amigos. Me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Facebook y me pueden seguir en Twitter, donde siempre estamos muy activos y contestamos y estamos siempre en contacto con todos ustedes. Esperemos que nos dejen sus reviews en Apple Podcast y en Google Podcast, donde nada más está el podcast en audio, pero nos encantaría que nos dejaran sus comentarios. Y ahora me voy a una breve semblanza con este personaje que tenemos aquí el día de hoy, que es un tipazo. Una persona, pues me parece que tiene un gran corazón y tiene un gran espíritu ante el arte y ante la música en general y tiene mucha pasión. Estoy hablando de Patricio Chapa Elizalde, mejor conocido como Pato Machete. Pato nace el 6 de octubre de 1975 en Monterrey, Nuevo León. El talento musical se hace evidente de pequeño con una inclinación natural hacia el ritmo y las percusiones. En la fértil y desbocada escena musical regiomontana de los 90, junto con Fermín 4 y Toy Selecta, lanzan el grupo de hip hop que marcó la pauta y dio sonido a un movimiento que rápidamente se cimentó como referente a la cultura urbana, urbana hispana. Hablamos de Control Machete. Con Control Machete grabó tres álbums, Mucho Barato de 1997, Artillería Pesada Presenta del 99 y 1-2 Bandera del 2003. En 2008 se reúne con el mítico productor de Cypress Hill, por, ejemplo, por nombrar algunos, el Jason Roberts, y lanza su primer disco solista titulado Contrabanda, con colaboraciones con el rebelde del acordeón Celso Piña y Chetes de Surdoc. En 2011 lanza su segundo álbum como solista, 33. De ahí se desprenden los sencillos Soy, Plato Plomo con Eugenia León y Alma, utilizada para una reconocida campaña de la selección mexicana de fútbol. En 2016 se une al sello de la Tuna Records con quienes lanza su tercer material discográfico, Rifa, arrancando así una nueva gira junto a su contrabanda alrededor de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica y también Europa. Su música lo ha puesto en el mapa de la industria del cine y la televisión, siendo parte del soundtrack de películas internacionales, realizando canciones inéditas para series como Ingobernable. Desde inicios del 2019 forma parte del proyecto Avanzada Sinfónica, presentándose en diferentes ciudades de la República Mexicana. Actualmente se encuentra grabando su cuarto material de estudio en las instalaciones de la Tuna Group, el disco estará lleno de ritmos vigentes sin abandonar la esencia, la esencia del rap hispano que lo caracteriza. Ha tenido un sinfín de colaboraciones y ha compartido escenario con cualquier cantidad de bandas y de músicos. También ya pueden escuchar su nuevo sencillo Pato Machete, Amor Puro, featuring Cerco Fu y la banda Bastón. Así que banda, pues vayámonos a esto que se llama... Entre amigos y minilos con el pato machete. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mi querido pato machete, mi buen estimado amigo. Estimado. Qué gusto tenerte aquí en cómo está la banda, carnal. Sí, estamos no, hombre, qué gusto, hermano. Eh, un placer. Parece que años de, de, de no platicar, de no vernos, pero bueno, estamos siguiendo todo este nuevo proyecto, entre comillas, que está realizando y soy fan indiscutible del de programa, de todo lo que has hecho siempre, 
eh, y pues más ahora de, de que me hayas este, invitado y poder platicar como he visto algunas otras pláticas con, con buenos colegas míos. Qué chido. Bastante, sí, sí. Bastante sabroso. Creo que la última vez que nos vimos fue en el 2018, ahí en las altas horas de la noche en el Vive Latino con el Palomas. Exacto, con mi, con mi buen Palomas, cómo no. Sí, es, es, este, pues símbolo como garantizado, ¿no? De, de, de madrugada y de, de buen cotorreo. Yo me la paso siempre genial, es un buen viaje y a mí también me, eh, pues me, me toca ahí esas, esas fibras este, nocturnas y, y este, pues palomeras, precisamente, ¿no? Como, el, el, como exacto. Tenemos un, un proyecto ahí pendiente, siempre hemos querido, le digo que tendríamos que hacer patas y palomas. Vamos es... a armar ahí una una onda como media está buenísimo el nombre <risa> lo acabo de ver sí, lo acabo de ver acá esperando. acabo de estar con él hace unos días allá en, en Aguascalientes precisamente en sus tierras tú andabas en, andabas acá en México verdad sí and, anduvimos ahí con el rock en tu idioma eléctrico estuvo estuvo bien suave mano porque fue ahí en la plaza el festival de calaveras en el mero mero centro de Aguascalientes donde está el obelisco wow. con el águila frente claro. de la catedral Hermoso. Bien bonito el escenario, exacto. No, y bueno, el, el show ese también increíble. Yo creo que una, una experiencia eh, única y, y, pues bueno, para todos los que nos tocó precisamente esa época, este, pues es un lujazo poder ver a, a tanta estrella junta y, y recordar también tantas buenas canciones, ¿no? Que de alguna manera para mí, yo creo que siguen vigentes, ¿no? Lo estaba platicando con mucha raza, ya no sé si estoy dando también el, el forever, pero... Este, pues, yo sigo escuchando muchas cosas de, de antaño y, y ya no mucho por álbumes y por este, bandas así, ¿no? Que, que de alguna manera me, me enseñaron eso, a, a armar eh, canciones buenas y, y de alguna manera también discos compendios, ¿no? Juntos de, de música, que se me hace bien, eh, pues bien importante. Creo que es una de las cosas que ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Completamente de acuerdo, Pato. Yo creo que las colaboraciones son parte importante de hoy por hoy de la música y no solamente en México, sino también. a nivel mundial. Ya luego platicaremos de la avanzada sinfónica tuya, que también está muy interesante. Hay mucho que platicar sí. contigo, carnal. Eh, ¿Cómo has Gracias. estado, Pato? En general, ¿cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo va todo contigo? Bien, muy bien. Afortunadamente, eh, con, con mucha salud, eh, echándole muchas ganas. Pues bueno, un poco ahí todavía atolondrado como, como todo el mundo con... Eh, con, con, con la pandemia y con bueno, esta nueva, eh, como hemos estado platicando, esta nueva realidad, ¿no? Eh, pero bueno, también por otro lado, muy agradecido, eh, triste porque se nos ha adelantado un montón de gente y a todos nos ha tocado de alguna manera, eh, pues bien directa, ¿no? Ahora, eh, pero bueno, a, a no bajar la guardia, seguir echándole ganas y creo que dentro de lo que cabe, eh, pues afortunados de, de estar acá eh, y bueno, estar viendo cómo se empieza activar un poco ahí la, la escena que es para nosotros súper importante eh, y muy agradecido porque finalmente como, como hemos estado platicando eh, podemos seguir haciendo canciones, la gente eh, nos sigue pidiendo que vayamos a visitar nuestras ciudades seguimos manteniendo el show de, de Pato Machete, eh, armando obviamente rolas eh, tradicionales de, de control armando algunos covers del exceso con Celso y con otros amigos a, a lo largo de, de mi trayectoria eh, y bueno pues con, con muchas ganas de, de seguir este, cambiando, ahora sí que me, me tocó en algún momento como eh, pues eh, crítico el tema de, de que se venía la pandemia, entonces en un principio me vino como hasta bien el, el tema de estar en casa y, y poderme como empezar a ordenar. Luego sí me empecé a volver loco, pero la verdad es que todo, todo el año eh, he aprovechado muchísimo para terminar un montón de canciones que tenía pendientes, eh, ponerme a estudiar, ponerme a ver tutoriales, leer, este, dibujar, cosas que, que a lo mejor eh, no tenía tiempo luego de hacer y, y bueno eso me, me ha fortalecido muchísimo y estoy muy contento, estamos trabajando eh, en un montón de canciones, precisamente como te platicaba hace rato, son 20 temas 
que hemos estado trabajando con, con algunos otros amigos, eh, la idea es sacar un disco doble que se llama Amor, Amistad, Aventura, Solidaridad y Familia, y estamos sacando como si fueran eh, etapas, no como EPS, Amor, Amistad, Aventura, Solidaridad y Familia. Estamos eh, por ahí sacando varios, varios sencillos, ya sacamos el, el de Amor Puro, que es el primero, acabamos de sacar un, un video con Neto Reina, que es un compa también de acá de Monterrey, que se llama Firme, eh, para que lo chequen por ahí, y ese ya viene en el EP de Amistad, y vamos, vamos a ir ahí eh, como enseñando poco a poco cada, cada sencillo hasta completar el, eh, el álbum. Me, me parece interesantísimo esto de un disco doble. Sale, sale como Pato sí. Machete, este es tu disco nuevo, ¿cierto? Y sí, Pato, sí, sí, ¿tú, tú, toca, ¿tú tocas algún instrumento? Sí, fíjate que eh, empecé tocando de morro, bueno, me gustaba mucho la batería. Eh, y, y armaron una especie de conjunto en, en la escuela para una hora y, y armaron un, un grupo, ¿no? Entonces, eh, tengo un amigo hasta la fecha que es muy buen baterista y ya estaba tocando la batería, entonces primero me tocó agarrar el bajo un, un tiempo, como un año. Y, pero estoy hablando que tenía 12 años, posiblemente, y luego como a los 13, eh, entre los 12 y 13 agarré la batería, eh, lo puse a cambiar y armé mi primera ahí como kit, eh, y me empecé a juntar con varios combas, entonces toqué mucho tiempo, eh, yo creo que de los 12 como a los 18, a lo mejor unos 5 o 6 años de batería, y luego ya me tocó la, la locura que era empezar a cantar, entonces me, me en otro de los grupos con amigos a, a cantar. Y bueno, siempre tuve la, la maña de alguna manera que ya está acá en México se acostumbra mucho el tema de la guitarra acústica para, de alguna manera entre las escuelas por las rondallas o, o para las serenatas, porque todos empezamos como de alguna forma eh, jugando ahí con la guitarra acústica. Entonces siempre he traído una a, a la mano. Ahorita estamos jugando con una banda de covers eh, precisamente con Pliego y con... Eh, mi compadre Omar de Quinti y Jonás de, de Placilina Moy. Eh, Órale. Estoy tocando la guitarra acompañamiento. Está muy interesante. Y, Oye, y, qué bien. Me, me divierto mucho. Sí, me, me, me entretiene bastante. No, no soy muy estudiado. Baterías estudié un tiempo eh, con unos muy buenos maestros de acá de, de, de Monterrey. Eh, pero guitarra apenas. Me estoy enseñando bringas. Soy un muy buen amigo guitarrista. Entre Jonás también ahora que que me apoya, Flippy eh, también siempre me ha pasado muy buenos tips, guitarristas muy buenos, pero nunca me ha clavado, ahora estoy empezando como a, a aclarar un poquito más y, y me entusiasmo mucho también para, para escenario. De repente como Pato Machete, en algún par de rolas metí alguna guitarra acústica o, o, o en algún reggae jugaba ahí con, con la posibilidad, pero, pero sí me entretiene muchísimo, estaba no, muy pues, clavado también con esta onda. Buenísimo. De, de también agarrar un poco el piano, con eso compongo también un poco, en, en, en programo mucho en, en el Logic de la, de la computadora, entonces me sirve, he estado como regresando un poquito a, a esta onda, como te decía ahorita, de, de los principios básicos de la música, ¿no? Porque soy muy, eh, muy, muy torpe en ese sentido. Muchos amigos me dicen, es matemática. Y a la hora que me dicen que es matemática, me vuelvo loco. Yo, yo aprendí de notas de morro con la flauta dulce con colores. Entonces me acuerdo de esos colores claro. tal cual, de esas notas. Y ahorita me lo cambian y, y, y me vuelvo loco. Entonces tengo como esta manera lúdica de, de jugar igual con el, con el logic, ¿no? Yo le digo a la raza que siempre lo utilizo como si fuera Lego, eh, los bloques y los colores y voy armando ahí, pero me voy a entender. Ahora estoy un poquito más clavado, como decíamos, en, en, en el tema de las armonías, las melodías, esto no que debe estar. Qué tal, bien. Tal. Eh, pero es muy, muy interesante, me, me divierte muchísimo, se me hace que es una, una posibilidad infinita y bueno, siempre me ha de alguna manera transportado a los músicos. Entonces poderla hacer y poder también a, a estas alturas de, de mi vida poder eh, seguir comiendo de ella, como es la, la cosa claro. más que me ha pasado. 
No, y seguir creciendo, mi pato, qué chido, porque no te gracias, has quedado gracias. estancado, has seguido buscando, has seguido viendo otros gracias. horizontes, y eso es, eso es lo más chido de, de este mundo, ¿no? Que no nos quedemos como en, como en una zona de confort y que sigamos buscando y que sigamos sí. siendo atrevidos. Esa, eso es una frase que a mí me gusta mucho. Y yo creo Totalmente, que tú eres... aparte, sí. sí, creo que finalmente, disculpa que te, que te interrumpa, creo que esa es la, pues la magia de la, de, del arte en general, ¿no? Pero creo que la música es, es mucho eso, ¿no? El, el, para mí es compartir finalmente, ¿no? Como te decía, creo que es un tema de, eh, de, de, de magia en cuanto a que te transporta, es como si fuera una máquina de tiempo. Eh, y es muy poderosa en, en muchos sentidos, ¿no? Creo que ha, ha cambiado la, la humanidad en, en muchas ocasiones y la seguirá cambiando, esperemos. Entonces, creo que es, es, es muy padre poder. Eh, utilizar esa, esa posibilidad y, y bueno, conocer también gente eh, tan especial como estamos ahorita con la que compartes y siempre aprendes más, más que muy interesante yo creo que eso finalmente venimos a aprender ¿no? de, de muchas cosas y en el Inter creo que pues nos entretenemos mucho con esta posibilidad de, de comunicarnos de esta forma y es el lenguaje más, más sencillo y más universal que que hemos conocido, ¿no? Como de acuerdo. No, y, y escogimos una carrera interminable, infinita, porque eso es lo que es la música. Mientras más estudias, más se te abre la cabeza y más horizontes quieres conocer y más curiosidad te entra. Es, es una locura de veras. Oye, sí, sí, Pato, y este, es clave, ¿no? este proyecto con el Jonás y con el elemento, con el cuate de Kinky, me, me, me suena muy interesante, mano. Ha de ser una cosa muy ecléctica. Piensa en grabar algo. Sí, sí eh, pues nos juntamos ahora sí que como, eh, como comezón, siempre traemos la onda de hacer cosas y hemos grabado, obviamente, eh, juntos hemos tocado en, en algunos proyectos también, la escena de Monterrey, de donde salimos, es, es muy eh, pequeña en ese sentido, pero bueno, fue muy grande en cuanto a, a, a lo que logró y, y siempre estuvimos muy pendientes los unos de los otros, aunque a lo mejor los géneros de cada una de las bandas eran diferentes, ¿no? Siempre nos hemos, como platicamos ahorita, influenciado y creo que eh, apoyado de alguna u otra manera. Y hace poquito platicando era, vamos a juntarnos a, a lo que decíamos ahorita, pues extrañamos el, el hecho de juntarnos, de, de tocar, de, de hacer tribu, de, de, de echar este desmadre, de tomarnos unas chaves y ponernos ahí rolas, de, de checar las estructuras de las canciones, los tonos, esa onda, eh, nos parece muy divertido. Y, y bueno, por ahí salió una propuesta para hacer algunas fechas, entonces eh, pues ya lo tomamos un poquito más en serio y tenemos un mes que, que hemos estado ensayando dos o tres eh, ocasiones. Hoy en la mañana nos tocó darle un repasón. Y está muy interesante porque, como te decía ahorita, son, son rolas muy tradicionales, eh, rockeras pensadas en, en, en hacer una pachanga de, de, de bar. Eh, pero pues está muy, muy interesante este, retomar estas ideas, ¿no? Que, que pueden ser desde eh, Lenny Kravitz, Arrejo, Tilly Peppers, este, pasando por Hype, por Blur, por Nirvana, por Metallica. Entonces, eh, pues está muy enriquecedor. Ramones, por ahí, de Clash. Entonces, en... Eh, pues es retomar, como platicamos ahorita, este, esta esencia minúscula del, del rock and roll y, y volverla a reformar y, bueno, reinventarnos nosotros también en el, en el proceso. Totalmente. Entonces, interesante. Te voy a, te voy a, este, a pasar ahí ya bien que estén confirmadas las fechas, pero bueno, la idea es... Por supuesto, aquí en... Idea y, y vamos a jugar eso y ya después ver si... si porque pues obviamente queremos también a lo mejor armar rolas y, y se pueda hacer un proyecto... Interesante, pero entrada es un tema como para palomear y para divertirnos. Y para divertirnos, claro. La, la posibilidad está, está buenísima. ¿Cómo no? ¿Y hay algún nombre para el proyecto, Pato? Sabes que no, estamos como en, en, en tentativas. Este, a mí me gusta mucho los oxidados porque hay un tema de Jonás de, de hace mucho tiempo, de la época precisamente de, de Cuervos, que su anterior a, a Plastilina Moss, que se llamaba Los Oxidados, la canción. 
eh, y hablaba como de una oxidados. cosa de, de crew ahí. Y, y nos gustó el nombre. Eh, en realidad, como estábamos pensando en, en hacerlo como para eh, presentarlo en un par de ocasiones, no, no habíamos pensado en el nombre. Pero bueno, por ahí estamos pensando cómo, cómo aterrizarlo. Eh, y bueno, te paso pronto la información y la permiso de Por supuesto, por supuesto. Y aquí ya sabes que cuentas con cómo está la banda, si quieren promover la gira o si tienen sí, claro. un, nuevo, un nuevo sencillo, un nuevo video. Esto es un espacio precisamente para hablar de todo lo que está pasando en la música hispana y sobre todo en la mexicana, no que es donde tenemos nuestro, nuestra relación y todo, pero ya hemos tenido músicos sí, argentinos, bueno, hecho, colombianos. Nos gusta mucho sí. la idea precisamente de, de poder hacer ahí también como ese intercambio, obviamente de hacer a lo mejor algunas cosas eh, de aquel lado y bueno, jugar también con la posibilidad de que como estamos haciendo canciones que son de, de otros artistas, a lo mejor empezar a jugar con canciones de algunos otros amigos, invitarlos. Claro, a hacer ahí, muy divertido. Esta, este, esta historia que luego se vuelve. Padrísimo, es, es un proyecto que, como, <risa> que no se están limitando. Me, me parece bien interesante, sí. bien interesante lo que Totalmente. comentas. Y bueno, regresar un poco, como decíamos, a, a las raíces, ¿no? Llegamos este, cada quien con nuestra guitarra en el Trumpy y nos vamos a, a, a cotorrear y, y vamos así sin, sin equipo, sin, sin gran, ¿no? Este, para Maya. Eh, pues al, al basic que es lo que lo que platicamos hace rato la escuela que nos tocó y, y yo creo que lo que más disfrutamos hacer no en realidad Qué el, bien, el, el, el divertirnos con, con la gente con la que estamos haciendo la música no que es lo más importante y sagrado como platicamos qué bien pato me gustaría eh, la década de los 90 es la década donde verdaderamente el rock el rap como le querramos llamar esta nueva música regia explota, ¿no? Yo creo que fue en esa década. ¿Cómo, cómo, cómo se vivía la escena musical en, Mon en, en Monterrey? ¿Cómo viste tú el nacimiento de Control Machete? ¿Cómo tú viste lo que pasó con Jumbo, con Zurdoc? Porque todos eran camaradas, ¿no? Y de alguna sí. manera este Plastilina Mosh también, y se generó este movimiento muy importante para la música en México y, mu y mundial, porque muchos tuvieron un éxito internacional, ¿no? ¿Cómo se vivía esa escena en Monterrey en esa década? Platícanos un poquito de eso, Pablo. Totalmente. Fíjate que fue, fue bien interesante, la verdad es que a nosotros siempre nos gusta eh, recordar mucho esta época porque finalmente mucha, mucha gente habla de la, de la etapa de Monterrey cuando nosotros nos tocó salir, ¿no? Estas bandas, como platicamos ahorita, eh, eh, que bueno, de alguna manera eh, le tocó a mucha gente conocer muchos lados y ya poner a lo mejor, por así decirlo, el nombre de, de Monterrey en el mapa. Pero bueno, hay una serie de, 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 de cuestiones ahí y de esfuerzos este, anteriores que se hicieron eh, pues muy interesante, ¿no? Desde los 70 eh, con los renos y luego un montón de bandas también que estaban más involucradas en el tema de, eh, de las fiestas infantiles, pero que en realidad eran rockeros. Eh, y bueno, después entró también la camada del rock en su idioma, hubieron bandas muy buenas de los 70 que también estuvieron involucradas en, eh, en el concurso y tal, y que de alguna manera influenciaron mucho la escena que a nosotros nos tocó después. Yo creo que las bandas eh, de esa época, como La Corte, Boicot, Niña Violeta, eh, faces que, que de ahí salen también un par de personajes que seguramente conoces como Andrés Santizán y Gustavo Montalvo eh, y bueno después a Carnieses que fue una banda también yo creo que muy, muy tradicional de los noventas de principios de los noventas de acá y después como decíamos ahorita Cuervos de Malta que es la banda donde venía Jonás eh, la última de Lucas que es una banda donde estaba mi compadre Chiva que ahora es cineasta y estaba ahí también ahí Flip era guitarrista de esa banda eh, mi compadre Jumbo eh, y bueno un montón de, de conversaciones que quedaron por ahí en el camino pero de, de esa escena por así decirlo es de donde salimos también nosotros yo tengo una banda eh, anterior a Control que se llamaba Pasto 
en donde cantaba con Gil Cerezo, que es el vocalista de Kinky, eh, tocaba la batería Camacho, que es el baterista de, de Resorte. Bueno, fue eh, Pato, eh, los 90 fue una década muy importante para la música regiomontana, para la música regia, el rock, el rap, toda esa frescura musical que surgió en los 90 con bandas como Control Machete, como Zurdo, como Jumbo, como Kinky, que empezaron a gestar todo un movimiento en una zona del país que, que al menos en el movimiento de rock mexicano no había sido muy reconocida. Por ahí creo que había una banda que se llamaba Macho, que uh -huh. fue popular en, en la década de los 70, si no me equivoco, pero al menos yo no recuerdo un movimiento tan explosivo como, digo, eh, también estaban los links que eran muy buenos en, 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 en los, los 80, pero, pero en los 90 se arma esto. A mí me gustaría sí. que nos platicaras cómo fue tu vida y cómo tú percibes esa década tantos años después, cómo, cómo la recuerdas, cómo, cómo viste la efervescencia, lo que se dio para, para que todo esto sucediera, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que son, son varias etapas, como bien mencionas. Creo que eh, esta parte eh, rockera setentera también de alguna manera eh, pues hizo mucho, mucho ruido, ¿no? Eh, creo que también hay otra parte eh, donde entra el tema tropical que también de alguna manera llamó mucho la atención, ¿no? De alguna forma Rigo, Bronco, eh, el mismo Pipiripau, ¿no? O sea, lo, los plebeyos. Eh, toda esta onda tropical que también tenemos como tradición, ¿no? Y bueno, el Fara Fara y infinidad de cosas, ¿no? Los montañeses del Álamo. Pero bueno, yo también te platicaba de la escena que, 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 que ahorita mencionabas de los 70 porque ahí me tocó que tengo un tío eh, que está casado con una hermana de mi mamá, que él tocaba con los Vips, y los Vips era una banda setentera de rock, que después se convirtió en una banda eh, más enfocada en, en, en fiestas infantiles, que era lo que platicábamos hace rato. Y entonces desde mi primer aniversario me tocó que fueran los VIPs a tocar a, a mi fiesta y tengo una foto con Raúl de los VIPs eh, que ya se nos adelantó y nos está viendo desde arriba eh, pero que fue una influencia grandísima en, a mi primer año arriba del, de, de la tarola de, de, de la batería ¿no? entonces siempre me, me llamó mucho la atención la onda de la música, mis hermanas estuvieron en el coro de la Purísima aquí también en el centro eh, y siempre hubo música en casa, mamá eh, siempre oía algo ahí de, de rebote en, en el tocadiscos de, de casa y mi papá también siempre escuchaba música. Tengo tíos que tocaban la guitarra eh, más como mexicano o rancherona, por así decirlo, eh, y lo intenté de alguna manera de, de morro, pero nunca me, me, me tocó clavarme tanto. Eh, sin embargo, toda esta onda de, de, de los 70 sí me, me influenció muchísimo. Me estaba acordando también de un disco de los Sapson que había, por ejemplo, en el tocadiscos de, de mis viejos y me acuerdo que lo oyó Barba, barba este... Barba Azul, eh, y bueno, todas estas canciones de, de, de los Sapson de esa época, que pues no entendía que era Agua Prieta Sonora, ¿no? Después años este, caí en cuenta. Pero bueno, todo eso me, me volaba mucho la cabeza y creo que fue la primera onda que cimbró que, que, que acá en, 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 en Monterrey, por así decirlo, ¿no? Eh, y las variantes, creo que después llega una camada que te digo que creo que nos influenció mucho a nosotros, que es un poco más ochentera de finales de los ochenta, pero cuando entra rock en tu idioma eh, te digo que a mí me tocó empezar a tocar pues a los doce, entonces obviamente eh, tocábamos covers de, de Hombres G de Soda Estéreo, de Nanitos Verdes, de Dukandú que era lo que sonaba y me tocó, hace poquito me estaba acordando con, con Jonás, hubo una época aquí en, a finales de los ochentas que trajeron a Soda Estéreo al gimnasio del Regio, que es un colegio aquí cerca de tu casa en el centro de Monterrey, vino Enanitos, vino creo que Laureano Brizuela, y a nosotros nos voló la cabeza ver a, a estos personajes, obviamente. 
y ya habían algunas eh, tocadas. Yo tocaba mucho, por ejemplo, pues en fiestas de morro y acá había mucho la tradición de las kermeses, que son como las fiestas patronales, pero dependiendo de la iglesia eh, o de los colegios se hacen mucho estas reuniones. Entonces ahí era donde nos daban chance, porque estoy hablando de mocosos de 12, 13 años, ¿no? Y tocábamos, como te decía, toda esta onda de, de, de esta época ochentera eh, y por ahí salió precisamente el tema de, de la bamba, porque no sabíamos de dónde ha aparecido la bamba. Por la película se ha vuelto sumamente popular la versión de Los Lobos, que es la rockera, que todos conocemos, y la tocábamos también en vivo, ¿no? Entonces, en ese Inter había una banda, cuando viene el concurso de rock en tu idioma, acá en México, salen las bandas que te mencionaba hace rato, que es Faces, Niña Violeta, La Corte y Boicot, que seguramente a lo mejor a ti te tocó incluso hasta tocar con ellas cuando la época de Dangerous, ¿no? Eh, si vinieron acá o ellos yendo allá. De esa generación te decía que a lo mejor recuerdas a Gustavo Montalvo, que es mi compadre de Faces, o Andrés Cantizani, que era el de Niña Violeta. Mi compadre que ahora también son dos de los mejores guitarristas y este, pues, music mans de acá de, de, del rancho. Entonces creo que esa generación nos influenció muchísimo a todos los que mencionábamos ahorita. Creo que también otra banda que es Acarnienses, que lo platicábamos hace rato. En Acarnienses estaba Iván Moreno, que fue el que tiempo después tocó en el primer blog de Café Tacuba, que salió hasta hace poco. También tocó años con Moenia, tú seguramente lo conoces a Iván. Okay. Eh, estaba Iván Tamés, que es hijo de Don Simón también, que guitarrista muchos años de Mamíferos, también de Celso Piña. Estaba Isef, que es otro también maestro de guitarra increíble de acá de, de Monterrey. Estaba Mopri, que en algún momento fue manager de tanto Jornadas Compras, que era como mío con control, y él tocaba el bajo. Estaba Rosso, que es el tecladista de Plastilina Mocho este, hoy en día. No. Y estaba cantando Gigo Sugasti, que era un vocalista muy bueno de Panamá, eh, que venía de una banda muy famosa ya que se llamaba Pesoneto. Y ellos fue la, la primera banda, creo yo, de los noventas, que en realidad empezó a influir mucho en, en todo lo que iba a pasar después. Ahora, a mí siempre me gusta mencionar a Toxoded porque Toxoded es esa parte. Toxoded es de las bandas de Monterrey que hasta la fecha sigue teniendo una vigencia increíble. Eh, y pues es banda que, que, que empezó acá, no solo que es un mercado eh, mucho más under y, y más apache que nos tocó vivir a todos, ¿no? Pero creo que a partir de ahí, de, de Acarnienses, como te decía, bueno, sale Cuervos de Malta, que Cuervos de Malta es la banda de donde viene, sale Wiwa, que es el bajista hoy en día de, del Gran Silencio, el, que, el baterista de Kinky, y Jonás, que es el, el, el vocalista de Plastilina Mosh, ¿no? Eh, bueno, estaba esta banda que te decía Acarnienses, de donde salen también varios personajes. De Pasto, que era la banda que yo tenía antes de Control, sale Gil Cerezo, vocalista de Kinky también, eh, Camacho, que luego fue baterista de eh, un tiempo de Zoe, luego eh, de Sofá, estuvo también con Resorte. Eh, estaba Ors, que es un amigo bajero que ahora es, eh, trabaja en yoga. Y estaba Jorge Ávila, que ahora es un yacero también de guitarra muy bueno. Y bueno, Mire, de ahí pasó qué también. Me, ¿Qué memoria tienes, carajo? ¡Qué bárbaro! Sí, ¿sabes qué? <risa> Apenas, compadre, estoy tratando de hacer... Ahorita te platico, porque estamos haciendo un proyecto también para recopilar toda esta información. Eh, y para hacer un árbol genealógico, porque es muy interesante cómo estuvimos también, como platicamos ahorita, tocando unos con otros. Claro. De, antes de, de llegar a nuestras bandas, eh, que a lo mejor fueron las que nos catapultaron, por así decirlo. Pero como también, como decíamos ahorita, siempre hemos estado ahí a, a, a unos dos grados, chinga, muy loco. Entonces, bueno, esa creo que fue la, la generación en realidad que, que empujó lo que después pasó, ¿no? Ya ahí estaba Inspector eh, tocando, ya estaba el Gran Silencio, obviamente de las bandas que más tenía eh, y hacía ruido. Estaba Niña, que, que es una, una banda también de un muy buen amigo. Eh, Chayo estaba ya por ahí sonando División, que son amigos de Matamoros, pero que también son hijos putativos de Monterrey. Estaba ya Panda en esa generación, Genitalica. Eh, obviamente, como decías tú, Zurdo. Este, eh, bueno, un montón ahí, Cabrito Vudú que también es de las bandas más, más activas de acá y chingonas de nuestra generación. Y bueno, creo que toda esa eh, pues camada que, como decíamos eh, ahorita, 
eh, apareció de pronto en el mapa de, de, de la República y creo que del mundo a lo mejor eh, ya tenía acá trabajando cuatro o cinco años eh, esa escena misma, ¿no? Porque nosotros tocamos, como platicamos ahorita, íbamos y le pedíamos el permiso a Pony, mi compadre de Café Iguana, y nos daba la fecha y entonces íbamos y rentábamos eh, las tarimas y las luces y el sonido y mandábamos primero los boletos, los vendíamos, imprimíamos las camisetas, comprábamos la cheve, enfriábamos la cheve, metíamos, hacíamos la prueba y luego tocábamos y vendíamos nuestros cassettes. Toda esa generación vendimos 10, 15 mil copias eh, que íbamos a dejar a las tiendas de discos y no sabían quiénes éramos y, y regresábamos a la, a la semana, nos hablaban y nos pedían más o las vendíamos en nuestras tocadas pero íbamos haciendo un poco esta idea de industria. Creo que por eso también hoy en día seguimos todos vigentes, porque aprendimos desde ahí y creo que también por eso llamó la atención de repente de la, de la industria de México a ver qué están haciendo estos canijos, ¿no? Y bueno, había también una variación ahí de, de estilo en cuanto a lo que se venía haciendo en el resto del, del país, pero a nosotros nos tocó esta locura de, de, de no pensar que pudiéramos vivir de esto, ¿no? Ese, ese fue el problema que tuvimos en un principio todos, porque... No había ninguna banda de Monterrey, como decíamos, a excepción de, de Toxodedo o, como decíamos, de, de los otros ejemplos de bandas eh, más populares o, o más en otros mercados, que pudieran vivir de esto. Entonces, nada más habían bandas de Guadalajara, pues eran eh, eh, rostros ocultos y era Maná, los que en realidad eran ya populares y que vivían de esto. O el personal en su momento, ¿no? También a lo mejor que nos tocó ver. Y de México, pues era el tri, era Caifanes, era Maldita, era Amantes, eran las bandas grandes. Luego nos tocó lo de Culebra, que también... Ahí venía la Cuca, la Lupita eh, y todas estas formas de nuestra generación, incluso Tijuana. Eh, pero era, era muy raro que, que hubieran bandas en otra parte del país que no fueran en la capital y no fueran en Guadalajara. Entonces creo que por eso también fue tan impactante el momento en el que salimos y donde vimos como una apertura y nos metimos todos en chinga. Eh, pero creo que la verdad eh, también... Yo siempre he dicho que, que, que soy muy bendecido porque me tocó estar en una generación de, 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 de puro pinche genio, la verdad. Tengo amigos muy locos y muy chingones que, que han hecho unas cosas increíbles y, y que creo que también van a hacer un, un, un montón de cosas más. Entonces me siento bien afortunado, como te hace rato, de, de poder estar ahí entre ellos, de, de poderlos disfrutar, de poderles aprender tanto y de, como decíamos ahorita, bueno, gustar la, la posibilidad de seguir haciendo lo que nos gusta. Aunque, como platicábamos también desde un principio, pues este, ha cambiado muchísimo la la escena eh, y la forma de consumir música, la forma de escuchar música, creo que seguimos eh, teniendo que, que abocar a, a, como decíamos hace rato, a, a, a los formatos viejos, a la música, a la calidad del, del, de, la, de la música, el sentimiento, lo que transmite, ¿no? Porque creo que eso es lo, lo importante. Creo que se ha vuelto más un tema de estatus, ¿no? De pronto, ¿a qué festival vas o qué banda oyes? Porque te define. Eh, y este tema de que nada más hoy en 10 segundos de, de las canciones a mí me... me, me puede retroceder el estómago. <risas> Pero da, también algo que fue muy impactante es que eran diferentes estilos y diferentes propuestas. No es que se haya generado como un sonido regio que se parecía, sino que cada quien traía como su propuesta, porque plastilina no sonaba como control machete, control machete no sonaba como zurdo, el gran silencio tenía su propia propuesta, y así nos podemos pasar un rato hablando de todo eso, ¿no? Y sí. yo creo que eso es muy válido, muy, sí. muy válido, porque este habla de verdad de una tremenda búsqueda de una identidad musical y de darle un carácter a nuestra música, ¿no? Como mexicanos, sí, yo, como regios. Yo, vaya. Exacto. Yo creo que tenía mucho que ver con eso, ¿no? Porque de alguna manera eh, había, había de todo un poco, ¿no? Eh, había una onda, como platicamos ahorita, mucho más genérica o, o más este, roots en cuanto al tema del SCAP, por ejemplo, ¿no? 
eh, o una onda más de repente este, progresiva en cuanto a, a la música que estábamos escuchando que nos llegaba de frontera y que nos hacía sonar más rockero, más pesados, o la mezcla, por ejemplo, también del, del rock y el rap. Nosotros en realidad, yo entré al, al hip hop por, por la mezcla con el, con el rock, ¿no? Obvio me tocó antes escuchar ahí como... Eh, mucha música que, que tenía que ver con el breakdance, pero que no necesariamente era funky, porque yo en ese entonces todavía no, no diferenciaba entre Kraftwerk y África este, Bambata, ¿no? y es muy, muy diferente, aunque en ese entonces sonaba muy parecido, ¿no? pero por todo el tema está de las máquinas y, y demás. ¿no? Eh, el tema es que en un viaje familiar um, a Estados Unidos me tocan pasando por, por Nueva Orleans, de morro antes de, de, de que empezara mi primera banda, como te decía, a lo mejor a los 10 ver toda esta onda del jazz y del blues y luego ver en la calle a los morros bailando breakdance con la música de Kraftwerk. Entonces me voló. Qué lo que era. Y creo que por claro. ahí también el tema de la batería tiene que ver con la onda de la rapeada. Por eso creo que también me llamó la atención mucho el... el eh, ¿Estás, hablando, está, ¿Estás hablando del sí. Kraftwerk alemán, de los electrónicos? Sí. Bailando, sí ¿viste, porque, ¿Viste gente ya. en Nuevo Orleans bailando break a esa música? Sí. Sí. Qué bárbaro, eso sí, en o mi vida me lo hubiera imaginado. Como decimos ahorita con África Mambata, porque era la música que... Todavía no estaba conceptualizado el tema del break dance ni el fenómeno, mucho menos el hip hop y todo lo que vino después con el rap y tal, eh, sino que era nada más el baile. O sea, me acuerdo de haber visto, por ejemplo, de hecho se hicieron muy popular después, hasta hay un videojuego, unas maquinitas que eran los morros bailando, ¿no? Con la música esta. Pero a mí ver a los morros en la calle vestidos iguales, en unos cartones, porque pues en, en la Bourbon Street, como es piedra, tenían que poner cartones para poder también como bailar. Y veías a los manes sincronizados y yo veía la música y decía, ¿qué es esto? Porque me sonaba música de otro planeta. Si el jazz sí, sí, no. me, me tenía en la cabeza como vuelta loca, volteaba y veía al otro y me llamaba mucho la atención. Entonces creo que originalmente de ahí fue donde me empezó a llamar la atención el tema de, 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 de lo que todo después conocí como hip hop y rap y tal, ¿no? Eh, y bueno, ya empecé a lo mejor a conocer la cultura en específico de, del hip hop, pero primero me tocó, eh, como platicamos, ya que empecé a cantar y a tener mi, mi banda donde yo cantaba, me tocó empezar a escuchar precisamente lo que platicamos hace rato, a Red Hot Chili Peppers o a Fade No More, eh, a Suicidal Tendencies. Todas esas bandas que estoy mencionando tienen manes que rapeaban, no cantaban rapeaban ellos, el, el man de Rachel en The Machine, obviamente, Zack La Rocha. Eh, y bueno, también yo siempre he analizado que, por ejemplo, pues eh, Vicentico ya estaba rapeando en Argentina, Rocco ya estaba rapeando aquí en México, Rubén también. Si ¿Sí me explico, en un descuido tú, en, 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 <ríe> también en algún momento, si ¿Sí me explico, ya era una... Sí, sí. Pues, como hasta la fecha, una, una, una forma eh, fonético-vocal de acomodar una idea con la rima y, y utilizarla, ¿no? Yo, de Entonces, hecho... Creo que también hay una parte intrínseca de, de, de eso, porque luego pues salieron las mezclas, como platicábamos ahorita, en variables de, de rock con, con el hip hop. Y luego eh, creo que Pasto tenía mucho más que ver, como te decía ahorita, con esto, con esta mezcla, ¿no? El tema ya de control, que fue en, en un principio un proyecto que teníamos con otros amigos, la idea era hacer una especie de Wutan Clan mexicano con vale. varios vocalistas de otras bandas de rock que les gustaba el hip hop. Entonces se llamaba eh, Cabrowns en un principio el proyecto. Y la idea era que íbamos a jalar a Dude de Zurdo, porque también rapeaba, Tony y Cano, porque también rapeaban, Jonas, porque también rapeaba. Entonces, todos los amigos que teníamos de, de bandas de rock que les gustaba el rap, los íbamos a invitar a este proyecto para hacer una onda como Wu-Tang Clan mexicano que aludiera a los sonidos 
del farafara, de la cumbia, del mariachi, que en ese entonces era prohibidísimo, y más siendo rockero o, o rapero, ¿no? Que nosotros también tuvimos mucho ese, ese problema en un principio, porque entonces decían, son rockeros y vienen de otra escena que no es nada más coopera, eh, y nos cuestionaron mucho tiempo por eso, ¿no? O hacer la fecha, pero bueno, y luego hicimos cumbia, entonces pues olvídate. Pero, pero en ese entonces era muy marcado, ¿no? El, el hecho de que nosotros ampliáramos a Lupe de Esparza de Bronco o a, o a Alicia de, de Límite era una locura, pero también creo que es un orgullo poder haber ampliado a, a Chespirito eh, o a Burbujas, a, a American Me, o sea, hay un montón de cosas que creo que también de alguna manera se escuchan, ¿no? Claro. Se, se escucha a José Emilio, se escucha a Monsiváis, se escucha, este, ¿no? Hay, hay un montón de cosas que creo que se evocan a través de la, de la música que hizo Control y, y esa era la, la, la iniciativa desde un principio, ¿no? Ya de después la, la historia nos, 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 nos dio la posibilidad, pues, eh, y la misma gente, pero desde un principio, pues era como platicamos ahorita, un, un, un experimento y una mezcla de, de un montón de, de ideas, ¿no? Ahora, es, ese primer disco que hicimos con Control lo hicimos cuando teníamos 18, 19 años, ya era toda la experiencia y todo lo que habíamos acumulado de, eh, de vida, ¿no? Hasta entonces, eh, lo que plasmamos, tú sabes que como artista siempre eh, tenemos que trabajar nuestro disco como si fuera el último, pensando que a lo mejor es el último, ¿no? Y tienes que siempre estar tratando de... de de hacerlo mejor y, y, y de dar el máximo, como decíamos hace rato, en esta fotografía o este compendio de rolas que, que enmarcan este espacio y tiempo de, de, del personaje, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Pato. Y yo siempre he creído que la fusión refresca la música. Y, lo que, y lo que en un momento dado los puristas te critican, te hablo por experiencia propia, cuando empezamos después de ser punks, empezamos a integrar percusiones y tratar de movernos claro. hacia una onda más afrontillana. El cambio de Dangerous Redom a Ritmo Peligroso causó mucha polémica, mucha gente sí. nos criticó, ganamos otro mercado por otro lado, claro. pero era, era, teníamos sí. que ser atrevidos para tratar de, de, de encontrar nuestra identidad, sí. porque no podíamos seguir siendo influenciados por The Clash, por los Ex Pistols, teníamos que empezar a buscar nuestra propia identidad, que es lo claro. que pasó contigo. Sí, y una fusión de rap con cumbia, que en un momento dado han de haber dicho, no, estos güeyes ya se vendieron al revés. Hoy en día se ve claro. como una búsqueda bien válida. Sí. Bien sí, sí. válida. Hoy en día es un, es un estándar, ¿no? Como lo que pasó precisamente con Corriendo Peligroso, güey, ¿no? Con, no, y, y, y con el los te, arreglos, el tema con las que armonías, ¿no? El tema es que también entra un poco, como platicábamos ahorita, pues el... el, el el, el gusto de la, de la banda y eh, pues como decíamos creo que también es natural que, que las bandas no se puedan quedar haciendo lo mismo, ¿no? O sea a, a mí siempre me ha pasado y creo que también te ha haber tocado a ti, ¿no? Que alguien llegue y dice ¿por qué no haces otra vez una canción como comprendes? Porque ya dice comprendes, güey, ¿no? O sea, sí, eso fue en una etapa no, de entonces, No, güey, porque también te lo aseguro que si lo hiciera, dirías que siempre hago lo mismo, güey, ¿no? Porque pasa Sí. Y voy a poner un ejemplo un pendejo, no, no porque diga yo que hacen siempre lo mismo, pero mucha gente dice, el tri siempre hace lo mismo, o el maná siempre hace lo mismo. Y no, güey, si prestas atención, en realidad no están haciendo lo mismo. Parece y tienen una forma y les funciona y se vale, pero no puedes decir que es lo mismo. O sea, hay una parte también hoy en día, como platicamos a tu hermano, eh, tan compleja de gente... Ahora todos son expertos de todo, entonces todos te dicen cómo hacer, como dice mi compadre Tito, viniendo de más menos, este, tomar las aclaraciones y dice, pues está cabrón, o sea, ahora te dicen cómo hacer las rolas, güey, ¿no? Este, o como decimos ahorita, ¿cuánto tienen que durar? Pues está cabrón, yo creo que, eh, pues como platicábamos y como decíamos en un principio, la música es, es música, como decía mi compadre, ¿sabes? la música es música chinga y ya, te mueve o no te mueve. Yo siempre he dicho que de alguna manera, bueno, decía Chischas, el corazón y el chico avisa. 
¿no? O sea, cuando te mueve algo aquí o allá, la música para mí es buena y cuando no, así es. nada más. Así es. Mí, es así de sencillo. Cuando así me es. Algo, no me permite. Todo merece mi respeto y, 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 y mi duda porque sé lo complicado que es sentarte y sacar algo que traes adentro y expresarlo y aprender a tocar algo y eso lo respeto como totalmente Yo... la gente que pueda trabajar o sea eso no no te puede meter ahí ya lo demás como decíamos es gusto no pero pero bueno creo que finalmente el tema de, de la música es para compartir y no tanto para etiquetar y hoy en día como decíamos estamos muy acostumbrados a, a esta parte pero bueno sí creo que hemos vivido como decíamos también una posibilidad increíble de, 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 de poder abrir un poco el eh, ese espectro, ¿no? Eh, nos tocó que precisamente cuando hicimos la, la primera eh, intervención con mi compañero su piña hace 20 años, eh, nos querían linchar y a él también, ¿no? Eh, y luego me tocó estar con él 10 años después en el video latino atrás y estaba nervioso y nos fue increíble y obviamente lo claro. adoraba, ¿no? Y yo le decía, maestro, es que de estos 50 bandas, 40 las influenció usted, nomás que usted no sabe, si me digo, pero todos saben, o sea, y llegó Cala de Rostros Ocultos a pedir una foto y Celso decía, ¿Cómo? ¿Quién es el de rostros? ¿Cómo? Y Cala, claro, o sea, y el maestro no, no pensaba... Que el buen tipo, Cala. Claro, cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que es así el, el, sí. el tema. Y, y bueno, por nosotros que estamos atrás de, 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 de cómo platicamos ahorita, la, la valla, eh, sabemos de cómo platicamos ahorita, del esfuerzo y, y valoras esa parte y agradeces también el que cada quien eh, pues siga neceando, como siempre hemos dicho, y echándole ganas en, en, en un país en una latitud tan complicada como la nuestra, hacer lo que hacemos es de, de, de locos. Entonces creo que de entrada, eh, pues como decíamos hace rato, somos bien afortunados y bien bendecidos eh, y pues toca seguir echándole para adelante y, y disfrutar. Y, y creo que también transmitir a la gente ese sentimiento, ¿no? Que como decíamos ahorita, deje de ser un, un tema de pose, lo que escuchas o lo que no escuchas, eh, sino de, de goce. Eh, algo que platicábamos hace rato y creo que también es bien clave, eh, viendo hace poquito al, una plática del baterista de Roots hablaba okay, de que tiene ahora una etapa, sí. platica que ahora tiene una etapa como DJ y dice yo siempre me ha negado ese tema del DJ porque tú vas a mi casa y en la peda yo te pongo mis rolas que quiero que tú escuches pero en <risa> claro. casa no, pero dice güey pues era mi parte mamona, dice luego me empezaron a contratar para ir a eventos entonces dice tuve que separar mi gusto personal con mi gusto como DJ no dice porque yo tenía que checar o sea, ¿a dónde voy? Uno dice, como, como decíamos ahorita, si estás en mi casa, en el whisky acá, pues yo te pongo lo que yo creo. Pero si estamos en una fiesta y se trata de mantener el cotorreo, pues tengo que... Entonces habla de esta onda de, 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 del gusto personal y como DJ. Entonces dice, como en mi gusto personal, en mi casa no te voy a poner ganga. O sea, pero si estoy tocando en una fiesta, güey, con los este, ejecutivos de venta de Tupperware, cabrón, ¿no? Y acabo de tocar, como decíamos ahorita, este, no sé, eh, alguna rola de estas prendidas, dice, pues sé que meto después este ganga mi, y la gano entonces dice ahí sí me gusta como DJ sí me gusta ponerla dice entonces tienes que separar también esta parte pero algo que él, que él menciona precisamente es hablar el tema entre músico los instrumentos que ejecuta y, y la onda de productor y dice ahora que lo estaba pensando y sí es cierto a mí también me me, me, me hizo como mella ese, ese comentario dice lo primero que que aprendí de la música y lo que recuerdo es que me gusta me gusta compartirla o sea me gusta oírla y ir y, y a alguien decirle, mira, escucha esto, porque esto está en padre. Dice, eso es lo primero. Después ya me entró el gusto de empezar a tocar o empezar a componer o empezar a producir todo. Pero lo primero es esto. Y a mí me sigue pasando mucho. Tengo obviamente ciertos amigos no o, o con ciertos personajes con los que sé que me siento siempre. O, mira, te recomiendo esto. Oye, escuchaste esto. Y, y eso creo que enriquece mucho. Y es gran parte de lo que, como estamos hace rato, hacemos y, y disfrutamos hacer, ¿no? 
Sí, tremendo personaje. ¿Cómo se llama? Se me, se me fue su nombre, el, el bataco de The Roots. Eh, Questlove, no. Questlove. Sí, sí. Questlove, ¿no? sí. Buenísimo, mano. Sí, sí, sí. sí buenísimo. Más que también creo que sale con. Está en, en uno de los programas ahora como banda de. de no sé si Jimmy Fallon. Sí, está o... con Jimmy. The Roots siempre estuvieron con Jimmy Fallon. No sé si hasta la fecha, pero sí se aventaron una temporada larguísima y, y, y hacían cobres y jugaban mucho con la música, con los invitados, sí, con el mismo. como eh, instrumentos de juguete y luego. Muy, muy versátiles, ver, ¿no? muy, muy cabrones. Una versión de Metallica con los. Ah. Este... Oye, Pato, es, es imposible, pues ya lo mencionaste, es imposible dejar de hablar de Celso Piña contigo, porque además de que fueron muy camaradas, yo creo que, ¿cómo se llama la canción aquella que a mí desde la primera vez que la escuché, dije, qué cosa tan fresca, donde estaba Blanquito Man de King Changó, estaba Celso y estabas tú, creo que es una rola que está en, tu, y tu mamá también, ¿no? Sí, salió, no, en, creo que es, estaba en un soundtrack, en, en una de las, de las de, creo que el negro, eh, creo que 21 gramos Amor, o, o la no, otra. Eh, eh, ¿Amores perros? Amores. Ah, no, bueno, amores. Pero no, pero en amores. No, está, en amores perros amores está perros, la de control. Es, señor, el primer, artillería. Eh, no, no me acuerdo qué película fue, pero sí, bueno, entraron varias, pero no me acuerdo si es una de las de, de Iñárritu o de, o de Negro. A mí me late que. A mí me late que es de. Y tu mamá también, güey. Tu mamá puede ser. Me late. Cuéntame, sí, cuéntame, seguro, cuéntame, cuéntame de esa colaboración y de paso ya platícanos de tu relación con Celso, un tipo sí. vanguardista y, y, de, y te, este concepto de la cumbia relajada sí. o rebajada, no era cumbia Ajá. rebajada, creo era, era un, un maestro, era un pionero, era un tipo atrevido también. Volvemos a lo mismo que jugó sí. con muchos ritmos, con muchas cosas. Échale totalmente, totalmente. Pues tú, un, un ángel, no un ángelote que nos tocó eh, sin duda alguna conocer y, y disfrutar muchos años. Eh, pero precisamente cuando, como bien comentas ahorita, lo, lo, lo topamos por primera vez, era cuando se estaba organizando la idea de hacer este disco de Barrio Bravo, que es en el disco en donde también tiene participación Café Tacuba, La Raza Resorte, eh, 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 por ahí está El Gran Silencio también, obviamente, eh, y bueno, un montón de raza que, que se sumó al proyecto de, eh, de Barrio Bravo, que era un, un disco de aniversario para, para Celso, eh, y que se volvió un, una especie ahí de... Eh, pues como de piedra angular de, de, de creo que la música este, regional de acá de, de, de Monterrey, ¿no? Y bueno, creo que de Latinoamérica para, 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 para efecto posterior, ¿no? Pero eh, pues todo nace precisamente, como bien mencionas ahorita, del tema de, de la música colombiana que llega acá, que también es algo bien interesante porque hace rato platicábamos del, del tema de la música y, y como platicábamos de que la música es, es una mezcla de todo, pues el, el ser humano es igual. Entonces aquí también pasa mucho que, que en Monterrey no nos damos cuenta que es una ciudad totalmente de, de migrantes y, y de migración. Y, y el barrio del que vamos a hablar ahorita precisamente, que es la Independencia o la Campana, que es donde estaba mi, eh, donde vivía mi compadre Celso, donde, donde empezó su carrera. Eh, pues ahí dicen que es la Independencia Colombia. O sea, está declarado como si fuera un territorio colombiano en realidad el, el barrio, ¿no? Porque se arraigó mucho la música que venía de allá. Como te decía hace rato, acá hay un, una tradición muy, muy añeja de música tropical y bueno, la música pues vallenata finalmente termina siendo eso, ¿no? Solo que acá entra precisamente por medio de los sonideros que son los que van y ponen los discos en, 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 en las tocadas como los eh, caseteros eh, o, o los manes de cintas que también fue muy popular en los ochentas. Eh, bueno, hasta la fecha los, con los sonideros, ¿no? De, también de allá de, de, del Estado de México y, y de todo el centro de la República. Pero aquí era precisamente pues un bajo, una corneta y, 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 y tocadiscos. Y entonces... 
la leyenda, perdón, cuenta que en algún momento se empieza a, a calentar la, la máquina de estar tocando y se empieza a guardar la banda. Y entonces empieza a escuchar más eh, lento el, el sonido de, de la cumbia. Y así terminan el baile. Entonces, por una hora estuvieron sonando las mismas rolas, pero mucho más rebajadas. Eh, hay un tema con, con, el, con el vallenato, bueno, con, con la música colombiana, que se divide en varios como eh, ritmos, ¿no? Hay unas que son como mucho más arriba, los paseos son más tranquilos, este, hay unas que son más como murgueronas eh, y varía. Entonces, cuando bajaban, las más como prendidas, pues encontraba como una cadencia ahí muy este, particular, que pues también de alguna manera como que se mezcla con, con, con la borrachera y, y con la loquera y, y con, con la madrugada. Entonces eh, se, se adquirió como este gusto de empezar a, a rebajar el, el sonido de, 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 de las cumbias. Entonces empezaron a hacer versiones también que se rolaban mucho en, en los cassettes en la época de, de, de los cassettes ochenteras y noventeras, en donde se hacían versiones nuevas de ciertas rolas rebajadas. Y entonces hay, hay como este, pues diferentes, como decíamos ahorita, versiones o, o este, takes que hay de, de, de cada artista. no eh, Pero bueno, la música eh, colombiana, como decíamos ahorita, de, de, de Valledupar, eh, se vuelve muy tradicional, después de los sonideros empiezan a haber grupos aquí que empiezan a tocar, entonces precisamente mi compadre Celso dice, pues yo voy a tocar este, esto, ¿quién no lo toca aquí? Pues nadie, porque venían algunas bandas de allá de, de Colombia desde entonces, y, y, y era muy popular, pero no habían grupos aquí, entonces ellos en realidad se avientan, mi compadre, a, a armar el primer, eh, uno de los primeros grupos de acá colombianos, y se arma toda una, como decíamos ahorita, un, una rama ahí muy interesante, porque ya no es nada más de, de acá, hace 20 años, eh, pues era un tema así muy, muy local de, de Monterrey. Y bueno, obviamente mi compadre lo, lo adoraban también en Colombia. O sea, es reconocido en Colombia como si fuera un colombiano y por los maestros colombianos chingones. Eh, pero bueno, era, era más como norestense el, 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 el tema de la gente que lo escuchaba. Y, y desde hace 20 años eh, se abrió de manera increíble esa posibilidad. Y como decíamos ahorita, entró en mercados más rockeros, más alternativos, más folclero, más, más de folclore, perdón, más de, de, de world. Eh, y entonces se abrió mucho la, la posibilidad. Nosotros en ese entonces, que era lo que, lo que eh, comentábamos ahorita, nosotros agarramos un estándar tradicional que se llamaba Cumbia del Río y entonces nosotros rearmamos esa canción, por eso se llama Cumbia sobre el Río y entre paréntesis suena, porque nosotros le metimos letras. Suena. Le metimos toda la estructura y armamos vamos como una, una recomposición del, del mismo tema. Y eso fue lo que grabamos. Yo originalmente, de hecho, lo, lo curioso es que eh, como yo no estaba muy acostumbrado a, a cantar tanto en algunos de los discos de control, sí cuando se, se podía armar melodías o, o, o siempre jugué a cantar, pero bueno, siempre con control fue como mala idea de rapear. Entonces yo me acuerdo que le compuse la letra y, y llegué y se la enseño y me dice, sobre, entonces, ¿cuándo empiezas a cantar? Le dije, no, maestro, la va a cantar usted. Dice, no, 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 la vas a cantar tú. Digo, no, no, yo se la marco, ¿cómo? Pero yo no canto, digo, yo más bien rapeo, güey. No, 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 lo vas a cantar tú, 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 porque aparte estaban las partes de, de Blanquito que eran como rapea. Entonces decía, bueno, si están rayadas ahí, ¿para qué también rapeo yo? Pues que cante mejor el maestro y ahí está, la cantamos entre todos. Y no, total, me, me convenció y fue una cosa, este, pues muy especial para mí, porque también fue la primera vez que tuve de, de mostrar como, la, la primera vez que tuve la oportunidad, perdón, de mostrar ese lado, Um, y, y hasta la fecha es, es muy loco porque me sigue pasando, que, por ejemplo, en, en Los Ángeles me, me pasa que me, que me tienen luego en la calle y me preguntan que si yo soy el vocalista de Celso Piña, porque a, a mí me conocen por un video que sale claro. con el maestro, si me explico, y a lo mejor no han visto nada de control o no conocen que yo subo con resorte, he hecho algunas otras cosas, ¿no? Eh, y, y por eso me, me llamó mucho la atención, aparte que desde entonces 
de alguna manera me volví como eh, miembro honorario de la ronda y entonces me iba muchas veces a trabajar también con el maestro. Luego me tocaba que, que me hablaba y me decía, ¿cómo andas el fin? ¿Tienes algo? No, pues vente con nosotros. Entonces me iba yo para armar también estas rolas eh, y bueno, también de alguna manera trabajaba ahí como, como segunda voz de, de la ronda y también fue muy muy mágico, muy maravilloso en todos estos años hasta la fecha, todavía sigo trabajando también con la ronda cuando se puede, eh, pues aprender también de toda esta otra maña y, y camada de, de viejones que, que traen también toda esta información, esta estructura también tan, tan interesante de mezcla, con, como decíamos ahorita, con todo el tema más eh, cumbiero y, y, y más este, tropical, eh, pero también tan, tan fiestero y tan de, de trabajo, ¿no? Creo que como todos los, los cantos auténticos pues tienen mucha, mucha magia y, y este... Por, por mucha sabrosura, ¿no? Entonces, pues también disfrutamos mucho esa parte, como decíamos ahorita, eh, pues bueno, fue, fue una de las, de las cosas más chingonas que me han pasado en la vida, eh, me cambió la, la vida en, en un par de, de ocasiones mi compadre, eh, y hasta la fecha, ¿no? Lo traemos ahí siempre presente y claro. pues, tratamos de, de llevar también siempre su, su recuerdo en alto y, y, y agradecerle también a la gente las muestras de, de cariño, es increíble ver cómo, cómo tocó vidas y, y cómo la gente lo, lo admira y, y, y lo sigue recordando y queriendo mucho. Y, ta, y también este muy padre, Pato, la, el encuentro generacional no de un hombre tan mayor comparado contigo que seguramente te acobijó musicalmente y, sí, to, y debe de haber sido una relación muy bonita, ¿no? Súper bonita, aparte eh, muy mágico. Yo creo que en, en su momento también a lo mejor no lo, no lo percibí tal cual, pero bueno, mi compadre estará cumpliendo precisamente 60 y Siete que cumplí 68 este año. Sí, eh, nació en el 53. Sí, y yo tengo... Sí, 68, yo tengo exactamente. 46, o sea, veintitantos años, ¿no? Pero, eh, pues, de alguna manera fue como... Yo le digo padrino hasta la fecha, ¿no? Porque claro. es, 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 es mi, mi padrino, y, pero también eh, pues fue mi patrón y, y este, es un ejemplo increíble de vida. Yo creo que a todos los que, los que nos tocó trabajar con él, nos, como decíamos ahorita, nos transformó la vida y nos dejó un montón de, de enseñanzas. Es una persona muy humilde, bien trabajadora, muy talentosa, eh, puede agarrar cualquier... Entonces te quedaste, te quedaste donde decías que agarraba cualquier instrumento. Sí, cabrón, era muy loco, te digo que un día ahí en, 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 en Macondo, en, en, en la borracherilla, eh, de repente, ah, pues vamos a palomear, ¿no? Y ah, pues ahora le empezamos a, ir a palomear, y, jaja, y de repente dice, sobres, vente a agarrar el bajo. Y yo, ay, güey. Sí, a ver, Rubén, el acordeón, y luego así el sobrino, el, todos mezclados, de que hay, güey, y la verdad es que casi todos la sacan, cabrón, súper loco. Él, la verdad es que podía eh, agarrar cualquier instrumento, de hecho, todos los hermanos, eh, los grandes, obviamente, y bueno, ahora todos los sobrinos, te digo que ahorita son, eh, pues quedaron obviamente tres hermanos, que es Rubén, Quique y Lalo, eh, y bueno, sobrinos están Dani, está Julio. Eh, y está Ñapi también, eh, y está un sobrino nuevo que acaba de entrar, y otro par de amigos eh, agregados, pero es toda una generación ahí, eh, yo creo que es esa banda que, que tiene sepa verídicamente la familia tiene un gen ahí increíble, eh, y es un ejemplo a seguir, te, te comentaba que están cumpliendo 40 años, están sacando también material nuevo para que lo, lo cheque la raza, eh, y bien interesante, pero creo que también fue, yo creo que una tribu que, que me tocó también sin querer ahí como Macondo, eh, seguir y sí, este, y, y bueno, pues aprovechar y, y también, como te comentaba hace rato, este, disfrutar el, el hecho de, de cómo eh, transformó gente y cómo le sigue gustando la banda la, la canción. Eso sobre sí. todo es súper mágico, ¿no? Igual la canción con, con el gran, igual la canción con, con Café Tacuba, que es un bolero, era, era muy loco. Siempre en medio de la canción de, de, de mi compadre parábamos y, 
y tocaba un molero y se quitaba el acordeón y era un momento único, ¿no? Me tocó estar con él en, en Toulouse, en Francia, en, 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 en Shanghái, en China, este, en Chile y, y en todos lados lo, lo recibían de manera maravillosa y como comentábamos hace rato, yo creo que siempre fue un, un medio de transporte bien, bien mágico lo, lo, lo que hacía. Qué eh, chido, qué, qué, qué buena historia, ¿no? hombre, qué bárbaro. Oye, y este, no, me puedo, no, no me puedo guardar que ahorita que hablaste de los sonideros, ¿te uh -huh. acuerdas de Polimarsh? Sí, claro. Y del sonido La Changa. Totalmente. Esos en, en la Ciudad de México eran bien populares. La, la changa, fíjate que sigue por ahí chambeando. Tengo un muy buen amigo que es sobrino de, de él y, y trabaja en, en San Francisco. Se anda por la bahía eh, y también hace, hace música y hace poquito que vamos a armar algo. Pero tiene toda la vida. Eso es lo que voy. Es que es muy interesante también eh, pues cómo se vuelve una especie de, de, de chamán, el que, el que lleva la música, ¿no? el que lleva la fiesta, el que lleva como el... el, el, el happening, ¿no? Como nos pasa un poco también a nosotros con, con el tema del escenario, ¿no? Y, el, y, el, y la magia que se hace, como decíamos ahorita, eh, en el escenario que se logra transmitir para con la gente. Yo creo mucho en eso, ¿no? Aunque me gustan mucho el, 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 los DJs y como toda esta onda, incluso nos tocó, como platicábamos hace rato, este, me acordaba mucho que, por ejemplo, habríamos eh, un, un, una tocada, no sé, puede haber sido en la UNAM, eh, con secta Corway o con Panteón, ¿no? Entonces nos subíamos y, y, y ¿dónde está la batería? No, entonces, chale, güey, pues nos sí. llegamos con dos tornamentas, güey, y dos micrófonos. No, pues es que mire que los tornamentos. No, pues ponte la guitarra, ¿no? Así de que, ay, cabrón. Y que la gente fuera entendiendo, porque primero sí. este, costaba mucho, güey, la raza no, no le gustaba. Era mucho más fácil si, como decíamos, te subías a hacer rock y de repente rapeabas, órale. Pero llegar así como con dos claro. tornamentas y, ay, cabrón. Más purista me en esa una, una de las primeras que fuimos, creo que fue en Ciencias Políticas en la, en la UNAM. Y por alguna extraña razón nos llevamos el muerto, que era donde venían las tornamentas, en metro y fuimos a en metro. <risa> y nos veían, decían que está en esos infelices, en ese era como un féretro, ¿no? Llegamos y traemos las tornamentas y pues a hacer choca. Pero fue, fue muy padre precisamente eh, también influir en, en esa onda y, y, a, y, y hacer que la banda... Eh, abrir un poco la cabeza en ese sentido. Obviamente, siempre involucramos, Iván Moreno estuvo un tiempo tocando con otros batería y Gustavo Montalvo también tocando este, por ahí guitarra, abajo. O sea, si armamos en algunas ocasiones combo con, con, con control, pero siempre la idea fue respetar precisamente el two turntables en la micrófono, como decía Beck. Eh, y esa idea, bueno, como, como decían los bichos también, ¿no? y como siempre se, se defendió por ese lado, eh, pero también siempre respetando y como decíamos también muy... Muy, muy enamorados y muy partícipes del tema rockero y del tema cumbiero. O sea, siempre eh, nos ha gustado todo. No somos gente cerrada. Y aunque sí quisimos, como platicábamos hace rato, tratar de, de establecer un sonido que fuera mexicano, que tuviera calidad mundial. Eh, y, y como decíamos hace rato, también jugar incluso eh, con el tema, por ejemplo, de la ropa nos pasaba que nosotros veíamos que, que la raza no, no usaba playeras de aquí. O sea, no usaba por qué pues si me voy a poner una, una camisa de un equipo de béisbol, pues quiero que sea la de Sultanes, güey, porque es la de mi ciudad, ¿sí me explico? Claro. Aunque le voy a los Dodgers, porque, pues, Fernando Valenzuela. <risa> Pero, pues, obviamente, pues, mi ciudad es, es Sultanes, ¿no? O las camisetas de Tigres, que en ese entonces, por ejemplo, no, la gente no se las ponía, o sea, no se relacionaba tanto con la música, ¿no? Ahora tiene muchísimo más que, eh, que ver. Entonces, un poco la cuestión era esa, es sí, puedo ser como decía, me puede gustar Bronco, me puede gustar eh, el rock, eh, pero me gusta el hip hop, ¿no? Eh, y como platicamos ahorita, bueno, también puedo eh, saber quién es José Emilio Pacheco, este, o eh, como decíamos, este, eh, haber este, visto cierto... Eh, 
cierto tipo de, 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 de contenido eh, y ser influenciados precisamente como decíamos ahorita por, por todo este tema. Yo, yo siempre re, recuerdo mucho a, a los rituales del caos, precisamente creo que el, el tema del, del primer disco de control es, es mucho eso, porque como te platicaba ahorita, pues veníamos de... Eh, los tres estábamos afortunadamente en ese entonces en la universidad, que la, los tres la dejamos trunca, pero Fermín, por ejemplo, estaba estudiando medicina, todo, y estaba estudiando en ingeniería, estuve estudiando un tiempo en mercado técnico de comunicación, y entonces todo lo que traíamos, como platicábamos ahorita de influencias, fue una a ese disco y, y, y por algo también tiene eh, ese peso. Aparte que era muy loco que, que en esa época, luego lo platicaba con, tenemos un amigo en común que no hemos platicado de él, que es Manrique, eh, y, y con mi compadre siempre platicaba el tema de los empleos y y me decía no, eso no existe. O sea, es más, el tema de, de Cumbia sobre el Río fue una bronca porque no nos entendían por qué estábamos haciendo, por qué era otra canción. Entonces nosotros decíamos, es que Cumbia del Río es un estándar, ¿no? Que era que la vuelta como si fuera eh, una, una, un guapango tradicional, ¿no? Una canción de Tequenama, eh, de, de Guatanguma, perdóname. Eh, de alguna manera esto era lo mismo, era un estándar tradicional como si fuera una redoba o una polca. Eh, pero nomás se llamaba Cumbia del Río entonces nosotros en realidad hicimos una estructura le metimos la letra y la rearmamos por eso claro. finalmente trae el, el, el símbolo eh, entre paréntesis porque yo tenía un poema que se llamaba Suena y en base a eso acomodamos como, como esta idea, ¿no? pero eh, en ese entonces no, no, no lo no entendía, entonces ¿cómo que, cómo que agarraron un pedazo de, de, de Le Coloco? pues sí, es que grabamos, o sea, la voz de le, pero la voz de Le Coloco, ¿cómo viene la canción? porque ustedes Canta, o sea, que ustedes no cantan rap, sí, entonces porque viene el coloco, ¿no? Porque viene Chespirito o este, viene Edward James Olmo, vienen viene unas frases de, de American Me, de, de Santana. En, Santana, en, American Me, sí. O lo de Bronco, ¿no? O Alicia, que dicen, ¿por qué hay una canción que, o sea, pero no es una canción de, 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 se llama Te Aprovecha, sí, pero nosotros, la madera se llama Te Aprovechas del Límite, ¿no? Porque era como, pues, te aprovechas de la popularidad del límite, güey, no, 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 vamos a aprovechar la voz de Alicia, güey, entonces, pero no nos entendía el concepto, era, ¿qué están haciendo, güey, no? Y obvio, pero, ahorita no puedes hacer nada, perdón. No, 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 es que lo que estás mencionando es exactamente lo que han hecho muchos, ¿no? Que es un círculo de armonía. Donde puedes rapear, donde puedes cantar, donde puedes cantar de una manera diferente, de otra manera diferente. Para mí un ejemplo clásico de eso son los orillas. Sí, ándale. Sí, me entiendes, que tienen esta mezcla de, de la música tradicional cubana con el hip hop. Y, 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 y se quedan, si tú analizas sus su rolas, son prácticamente eso. un círculo armónico de principio a fin con diferentes melodías y raps y coros y sí. sumamente creativo todo lo que hacen arriba. De, de ese círculo de acordes, en, ¿no? Entre, entre un son, como decíamos ahorita, un guapango. Exacto, ¿no? eh, exactamente. O, o una, una, una canción tradicional mexicana, ranchera, cabrón. Exacto. Yo, a mí la, es la misma, o bolero, lo que platicamos hace rato también. Por eso sí, 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 completamente de acuerdo, Pato. Aparte, bueno, ellos el tema que juegan con... El... O sea, sí. hay una onda también armónica bellísima. Ahí, Totalmente. La onda de, de la isla, pero es un, es un, es un buen ejemplo. Pero... Justo por eso también te, te mencionaba hace rato el tema de, de, de lo de la migración por, por, por el tema del, del melting pot, o sea, porque creo que la, la, la buena música pues es así, o sea, eh, y, y creo que toda, toda nace de, de, de esta mezcla, por eso hacía la referencia a lo de la migración, porque es muy loco que pensemos en las razas como puras si no entendamos que el mundo es así y que estamos todos mezclados, Entonces, más, que, más que nunca en la música, como decíamos en el arte, pasa, ¿no? Finalmente son nada más ciertas ciertos tonos y cada quien le da una, eh, un nuevo 
significado, ¿no? Y una nueva forma de, de transmitirla. Creo que finalmente somos también de alguna forma nada más antenitas, ¿no? Por más de que nosotros proponemos, creo que a muchos nos toca esta onda de, de, de poder conectar y de repente te llega como esta posibilidad y creo que es bien bello porque yo visto que no mucha gente lo puede hacer, pero tengo claro. muchos amigos que, que, que tienen esa posibilidad y que me han enseñado también a, a trabajarlo como un oficio y como un, claro. como, como, como una artesanía que, que tienes que, que procurar, ¿no? Yo soy de los que creo finalmente, digo, a mí estoy convencido que me pasa, yo escribo las canciones dos o tres veces porque se me olvidan o la dejo por ahí o se me va y, o, o no la quiero y luego la vuelvo a retomar, o sea, hay una onda donde creo que constantemente, como si fuera una masa madre, de hecho tengo un montón de, de hojas guardadas por ahí en un cajón y, y siempre que me llego a tapar, regreso a eso y vuelvo a, a como estirar. Sí, hay, hay, hay letras que hay que dejarlas que Ajá. maduren, que maduren y de pronto estás en una frase que, que no puedes terminar y no se te ocurre cómo terminar y la dejas ahí y a la semana lo agarras y la sí. terminas a la primera. Sí. No, yo para qué te cuento ahorita con, con, con todo lo que hemos vivido, mi, mi estilo de grabación ha sido una locura. Claro. Pato, eh, de verdad que estoy tan a gusto, mano. Yo, yo no, creo que vamos no. a tener que hacer una segunda parte porque Por hay mucho que platicar contigo. Cuando eh, quieras. Yo digo que presencial puede ser una alberca, a lo mejor unos whiskies coquetones. Uy, uy, uy. Y hasta una guitarrita, a lo mejor escuchamos un. Eso sería genial en un, en un ya sea nos veamos en, 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 ¿cómo se llama? En la Ciudad de México o en Monterrey. En Monterrey, eh, cuando quieras, papá, que tienes tu casa, por favor. Muchas gracias, igualmente, hermano. Eh, mira, Vaya. Yo, yo no quisiera dejar. Quisiera que me dieras tu opinión de lo que fue haber trabajado con un productor de la talla de Jason Roberts. Creo que esto es importante Total. mencionarlo en esta, en esta primera parte, porque ya desde ahorita estamos hablando de que viene una segunda. Hace tu sí. carrera. Tienes cualquier cantidad de colaboraciones. O sea, Gracias. tengo tantas cosas pendientes que quería comentar contigo, pero platícame un poco de, de cómo fue la experiencia con Jason Roberts, productor de House of Pain. Sí, de, que. Híjole, para mí también es, es otro de esos ángeles que, que, que también creo que nos vino a cambiar la vida. Eh, fue muy loco la experiencia con él porque eh, nosotros cuando ya finalmente eh, en, en, en una de esas de cambio que estábamos juntándonos con el tema de, 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 de Cabrón, que era el proyecto de control, eh, Toy me dice, ¿sabes qué? Voy a mandar unos demos a, a varias disqueras en, en, en la Ciudad de México de la última de Lucas Calabando, donde él estaba de la de Profugal Metate, que era la banda donde estaba Fermín, y de Pasto, y de algunos otros amigos, creo que estaba también ya un demo, no me acuerdo si es Zurdo, de, eh, del Gran, o sea, andábamos como viendo, mosqueando todos, y, y siempre también tuvo esta onda de, de producir y de como trabajar con otra gente. Entonces manda unos cassettes, y por ahí manda dos canciones que teníamos de Cabrao. Y total, pues le contestan y dice, oye, güey, pues es que la neta está muy chido todo, me gustó lo de la última, me gustó lo de Pasto, digo, lo de la Profuga, pero lo de Pasto lo quiero firmar y lo de Cabrauns. Y dice, Toño, la chingada, ¿cómo, güey? Plano, lo de Profuga, no, no, pues no. Y lo de la última, ¿cómo, no? Pues no. Y la última tenía un nombre ahí como hecho en esa época. Eh, y, y Pasto apenas estaba saliendo. Entonces dice, no, no, lo de Pasto me gustó mucho, que era la, la banda que tengo que tener con Gil y lo del proyecto de Cabrauns. Entonces le dice, el proyecto de Cabrauns es, es eso. Y dice, no, no, pues vénganse, vamos a platicarlo. Se los queremos firmar. Era cuando estaba abriendo manicomio. Entonces fue como, ah, cabrón. Y en ese momento ya se convirtió como en, en, en una banda, ¿no? Eh, pero en, en, en el Inter nos, re, nos, bueno, nos piden que nos vayamos al, al DF para empezar a tocar en vivo. Entonces, con las tres o cuatro canciones que teníamos en vivo empezamos a tocar eh, por ahí con los moldes, como te platicaba ahorita, de repente con la secta, eh, de repente con, con Panteón, eh, pues con toda la, la, la raza allá, con Salón Victoria nos tocó 
cambiaron un montón de veces, obviamente con Resorte, que tenemos mucha afinidad con Máquina, eh, porque somos más o menos de esa misma generación de estrambóticos. Eh, incluso también, bueno, de acá se iba a firmar La Flor de Lingo, que es otra banda también de, de muy buenos amigos. Sí. Entonces nos vamos a hacer ciertos festivales, dejamos parada la, la universidad en ese entonces y nos fuimos para allá a, a, a casa de Mopri, verídicamente nos quedamos firmando en casa de Mopri. Y Toño un tiempo se quedó en casa de Mickey, de, de Molotov, porque lo aguantaba ahí. Y, y pues andábamos tocando en la periferia, ¿no? Nos tocó... Híjole, desde el, eh, el no sé, el, el, el tropi rock en el Estado de México, cabrón, hasta pues obviamente Rocotitlán y, y tocamos, eh, no sé, pues obviamente toda la época de la Diabla, eh, eh, de la Viuda. El, salón, este, el, salón, el Victoria, ¿no? El Victoria, eh. bueno, hasta en el Salón México, luego hicieron unas tocadas ahí un tiempo. Eh, entonces, bueno, pues ya saben, nos tocó Tequila Boom, mejor que en el Tequila Boom nos aventaban hielos con la primera vez que fuimos. <ríe> No, o sea, no nos querían ver, sí, pues. Y en el Bull también, porque obviamente así no nos pasaba. conocían. Sí, así pasaba. Era, pero y bueno, nos tocó toda esa, esa onda. Entonces, en el Inter, pues, estábamos haciendo rolas, estábamos como eh, moqueando. Fuimos a dar con el nombre de Jason Roberts porque veíamos que estaba... Digo, eh, veíamos el nombre de Jason Roberts en los discos de Cypress Hill, de Funk Dubis, de House of Pain. Y claro. veíamos que estaba como productor Mox. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hablar a Mox, güey, ¿no? Pues somos una banda aquí en México y la chingada, a ver, y total... Creo que eh, Ricardo Haas, que, que es muy buen amigo de nosotros, también era como productor ejecutivo en esa época, trabajaba en el cuarto, se contacta con él por teléfono, creo que por fax y luego por teléfono, por Mox, y le dice una banda de, de hip hop de México, no, pues yo ahorita no tengo tiempo, y, y a ver, y no me acuerdo que mandamos el demo, pero como que el man de plano no le vio futuro. Y dijo, ¿saben qué? Tengo un compa que se llama Jason Roberts, que es mi ingeniero, y él a lo mejor les ayuda. Les dice, pues ahora en total le hablamos, oye, pues mira, y güey, sí, güey, ¿qué onda? Pues a ver. ¿En dónde? Pues que vente a Monterrey. Y en ese entonces aquí en Monterrey no había un estudio este, pues, tan pro. Había uno en San Nicolás que era de los temerarios que tenía una solid, solid state y era una casa verídicamente desechable que luego se llevaban a otro lado. Una de esas casas gabachas de tráiler llegaban sí, la montaba. Sí, era medio, la, estu medio estudio móvil. Sí, ándale. Tocó verlo acá. En, muy bonito la neta, pero tenía muy buen equipo. Y total, pues lo trajimos y eso trajo unos aparatos... Eh, y, y grabamos acá con él, que fue una experiencia increíble, porque nosotros jurábamos que también, eh, pues era una persona totalmente como apegada al, al tema de, de, del hip hop, o sea, nos imaginábamos un, de plano, un cholo, un chombo, así, súper clavado nada más con esta onda, y Jason, por ejemplo, ingeniero el Use Your Illusion de Guns N' Roses, grabó a Aretha Franklin, grabó a Joe oh, Cocker, o sea, es escuelota, te platico, güey, es una locura, es un genio, mi compadre, eh, muy loco, y entonces eh, pues se hizo una relación ahí bien interesante, de hecho en realidad no nada más produce eh, nuestros discos, sino que compone con nosotros varios de los tracks, o sea, hay mucha música que él, que él proponía que, que trabajamos juntos, y, y creo que también él tuvo mucho que ver en la forma que, que como rapeamos, como escribíamos y lo que escribíamos y todo, y después de alguna forma como casi automática eh, lo proponen para que trabajara el disco de Zurdo y hace un primer disco de Zurdo que a mí me encanta, que tiene un sonido bien potente, que hay como una diferencia ahí de, de los sonidos de lo que iba a ser Zurdo después, pero también tiene una, un sonido este, muy, muy mágico el, 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 todo ese disco y también produce algunas rolas de plastilina eh, y entonces, bueno, después empezó a trabajar con otro montón de bandas, creo que está, pues después con Cártel, obviamente, y eh, hubo ahí como... Eh, una influencia creo que muy clave. Yo creo que sí nos... Como platicamos hace rato, creo que traemos esta escuela de, de, de juntar la lana, ir y meternos a grabar cinco canciones, hacerlas un cassette y luego venderlo y tal. Pero creo que la, el estándar que nos dejó Jason en cuanto a sonido a todos, 
creo que fue, fue este eh, groundbreaking, ¿no? Porque creo que nadie pudo volver a, a, a hacer otro disco que no sonara duro, cabrón, ¿no? Y creo que si lo analizamos fríamente, pues como decíamos ahorita, todos los involucrados desde Chetes a Rosso a Jonás, cabrón, este, a todo y to, todos de alguna manera hemos trabajado y perfeccionado un sonido y, o, o tratado de mantener una constante en cuanto a, a cómo tiene que ser, ¿no? Y era lo que queríamos en ese entonces, eh, lo que teníamos claro que queríamos hacer, eso sí, ¿no? O sea, de alguna manera tratábamos eh, pues como decíamos ahorita, eh, eh, Plastilina, que eh, si tocaba con Beck, pues tenía que sonar igual y fuerte, o si contra tocaba con eh, Eminem, no, no podía sonar distinto, ¿no? Y no sonábamos, sonábamos muy parecidos más, a lo mejor hasta eh, a la par o, o por ahí, Oye. igual ellos, ¿no? Entonces creo que fue, una, fue un estándar y, y un, un enhancement ahí como... Genial. Que, que y est estamos hablando de que Jason entra como ingeniero y además productor. Sí, Jason haciendo am, am, ambas cosas, pero también como ingeniero. Sí, no, te, Ahí, ya me no, imagino. También empieza a generar mucho eh, Toy y Carlos Arredondo. Carlos Arredondo es también ahora compadre mío y sigue siendo también productor mío, mi compadre sea. Eh, pero Carlos estaba empezando en el cuarto de control en esa época eh, como ingeniero. Tenía 16 años con ahorita. Mi compadre fue el que produjo con, con sea también los últimos cinco o seis discos de, de, de Celso y, y muchas cosas mías y ha trabajado con un montón de artistas, pero veníamos todos desde ahí, entonces sí eh, pues como platicábamos ahorita, creo que teníamos una idea vaga de cómo producir y cómo grabar y cómo sonar y tal, pero, eh, o cómo hacer estructuras de rolas, de qué hablar y tal pero creo que lo que nos vino a dar eh, pues como una especie de masterclass Bueno, bueno. Hello. Como es. Ay, perdón, se nos ofreció. Ahí estamos. Sí, ya, ¿Oyes? ya, sí. No, Decía sí. que era como una, un masterclass, fue muy loco. Un año, el, creo que fue la, la primera o la segunda gira que hicimos en Sudamérica eh, en el 98. Se fue y hizo con nosotros con una edad, una máquina, porque era grabar raperos de todo, eh, de todo Latinoamérica y hacer un disco. Eh, y fue bien interesante porque donde iba pasando la raza era aprenderle muchísimo, o sea, los productores de tiro de grasa en Chile era a ver, güey, cómo que este preamp y cómo que este micrófono y no, porque te estoy hablando de la época, por ejemplo, nosotros eh, aprovechábamos mucho el Pro Tools porque Toño trabajaba en un estudio en la noche y ahí podíamos editar mucho, pero no habían samplers tan accesibles en ese entonces, ni siquiera las tornamesas. Y cuando tenías un, una mixer, había unas mixers muy famosas que tenían un botón que te dejaba samplear cinco segundos. Eso era también como fue, fue revolucionario. Pero tener una madre esa era complicadísimo en la época. Y Jason traía una, entonces nos enseñó a utilizar esa madre. Y, y bueno, ya después empezamos a jugar mucho más con esa posibilidad. Y bueno, ya también el Pro Tools después hizo mucho más, más claro. fácil para, eh, para acceder. Eh, pero sí creo que cambió muchísimo, como decíamos ahorita, el, el, el tema de de la escuela en cuanto a sonido y a, y a profesionalismo. O sea, creo que nos, nos, nos setió como esa barra eh, y nos, este, pues ahora sí que casi a periodo de casos nos enseñó a, a cómo teníamos que, que sonar. Y creo que es una persona que siempre, para mí en lo particular, creo que siempre ha sacado lo mejor de nosotros y, y me refiero a, a todos. Qué o sea, bien. También por no, y además, qué, qué, qué buena onda que, que los apoyó. Y y... A, mí, a mí me parece un productor increíble. Sí. Y, y, o sea, ahorita la mayoría de mis bandas favoritas de mis amigos les digo, hagan un disco con Jason. Porque creo que en cualquier momento, cualquier banda, o sea, 
Jumbo se hace un disco con Jason Rita, queda increíble. Si lo hace División, queda increíble. Si lo hace Plastilina, queda increíble. Si lo hace Búfalo Blanco, queda increíble. O sea, lo que hay Jason es un güey que, como te decía ahorita, tiene esta posibilidad y este espectro y esta capacidad de, de como decíamos, eh, sí transformar y, y, y ayudar a hacer algo eh, mejor la idea que traigas, ¿no? Sí, y creo que es bien como también el tema de los productores, como decíamos, porque luego te vuelves loco y crees que puedes hacerlo todo, que tú tienes la razón y, y hay que estar muy abierto a, a, a otras opiniones sí. y a, a, para, como decíamos, no, a, a complementar ideas. Los productores, los productores son psicólogos, carnal. Sí. Y tienen que entender la esencia de la banda para sacarlo mejor, ¿no? Qué chido, qué, qué padre, qué buena onda. Oye, Pato, este... Ya, no, ya platicaste un poquito de que viene este disco doble. Sí. ¿Cuándo tú crees que sale al mercado? ¿Tienes ya un título eh, o todavía estás en el proceso? Y tentativamente eh, te digo que el título es Amor, Amistad, Aventura, Solidaridad y Familia. Exacto. Hay una frase que siempre mencionaba mucho eh, Mujica, que menciona mucho, pero hay un discurso en particular de la ONU, el, el expresidente de Uruguay, que a mí me gusta mucho y que habla precisamente de eso. Después de una cátedra que da dos horas de, de discurso hablando de este... Eh, pues de, de espiritualidad, básicamente, ¿no? Pero de una manera increíble termina con eso. Entonces dice, no entendemos que finalmente lo único que importa eh, en el mundo es el amor, la amistad, la aventura, la solidaridad y la familia. Y entonces nosotros los ampliamos en una de las rolas y siempre ha sido como un grito de batalla. Ahora que empezamos a contar el material, se nos ocurrió que lo íbamos a, a, a incorporar por ahí. Entonces digo que vamos sacando estos episodios, pero la idea es que eh, yo espero que para el otro verano esté ya editado precisamente los los 20 tracks y que puedan estar, obviamente los vamos a ir subiendo a las plataformas, claro. pero eh, físicamente que ya esté el, el, otro, el otro año. Y bueno, estamos trabajando también en lo que te platicaba hace rato, que se llama cuadrantelocal.com para que lo chequen por ahí. Y es una especie de, de, de árbol genealógico de toda la historia de, del rock de acá. Tenemos también ahí algunos programas de radio, estamos haciendo podcast, hay reseñas de bandas, de canciones. Eh, ¿Tú conduces un podcast? Es una comunidad. Estamos haciendo un podcast por ahí. Eh, te voy a mandar a la liga para que, para que lo cheques. Seguro, pero, pero lo estás Porque haciendo tenemos tú solo. que han hecho radio toda la vida. Nosotros hicimos varios. radio y, y bueno, estamos haciendo comunidad, básicamente. Es un me, poco, acuerdo, claro. me acuerdo mucho de Pablito Flores. Claro. Que, pero se fue a vivir a Toronto, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, también acá hay una historia muy loca en Monterrey con, con la radio. Y la radio empezó también aquí en, en, eh, de este lado y tenemos muy buenos amigos. Eh, que también estamos ahí involucrando, entonces eh, Qué bien. Pues, te vamos a jalar también al rato para que, para que tengas tu, tu, tu proyecto ahí, pero la idea es, como decíamos ahorita, hacer comunidad y que no se pierda toda esta memoria, estamos juntando los demos, las camisetas viejas, los boletos, los flyers, toda esta onda, eh, porque si no se va a perder y creo que viene la historia que la gente vea que, eh, que finalmente eso, yo creo que son historias de éxito, cabrón. Claro. La gente tiene que ver que, que, que pues hay que chingarla, hay que escribir, hay que, como decíamos, pararte y ensayar. Hoy no lo creíamos, te platicaba del, de, de la madera con el ensayo con aquellos locos y, y nos juntamos a las 11 de la mañana, que nosotros normalmente, pero era la única hora que tenemos para juntarnos y para poder estar y ensayar. Y, y como niños chiquitos nos levantamos felices para, ¿sabes? No puedes olvidar eso y no puedes olvidar, como decíamos hace rato, que le tienes que invertir toda la vida, que es un tema más de de resistencia que aguante y, y este que pues, entrega no, que no se trate de llegar a ningún lado sino disfrutar el, 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 el trayecto el y, y el camino y, y la gente que nos vamos encontrando no de acuerdo contigo mi querido pato comparto esa esa filosofía no, oye eh, lanzaste hace poquito amor puro sí creo que lo lanzaste este este año no hace unos meses sí. platícanos un poquito el concepto es como un preámbulo de tu disco Sí, totalmente, pero fíjate que quisimos abrir con esto porque es, es, eh, es un tema que, que va muy relacionado al, al tema de la migración, precisamente 
gente eh, y habla precisamente de, de, del fenómeno de esa manera. Creo que la mejor manera de, de poderlo este, conceptualizar es, es hablar de amor, de amor puro, ¿no? Porque es eso, es un, es un acto de, de, de amor, es un, es un acto de valentía, ¿no? Y en muchos casos eh, eh, no, no hay otra opción más que migrar. Entonces, creo que de pronto se nos olvida eso y como platicamos ahorita, eh, nos perdemos, creo que... Este, comunitariamente en, 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 en atender estos fenómenos y en entenderlos, ¿no? Y en, eh, como decíamos, tratar de, de ser parte y hacerlo más, más eh, visible, pero también hacernos eh, pues más sensibles ante, ante estos fenómenos, ¿no? Y también volvernos más exigentes hacia, el, hacia la misma cuestión, ¿no? Eh, y bueno, quisimos precisamente ahí, en base a, a un par de contactos que tenemos con, con algunos amigos fotógrafos que andan con las caravanas y tal, eh, agarrar mucho material... Eh, de todo eso que se, que se juntó y, y bueno, involucrarlo ahí en, en las imágenes del video. En el video está Banda Bastón, que también son muy buenos amigos eh, raperos de, de, los, de la vieja escuela de, del DF, eh, aunque son también de Baja California. Originalmente mi compadre Cerco Fuentes, que también es una leyenda de, del hip hop en nuestro país, de Gómez Palacio de Durango, él trabaja con Caballeros del Plan G. Eh, y bueno, ahora estamos eh, eh, recién estrenando hace eh, unos días esta rola que se llama Firme con Neto Reino, y que van eh, también ahí como haciendo una especie de tributo a, a todos los angelitos que se nos adelantaron y la gente que hemos eh, perdido desgraciadamente en estas épocas. Eh, pero bueno, una especie de, de homenaje y de este, pues, abrazo fraternal para, para toda la banda que eh, tiene todavía estas pérdidas. Pero eh, pues también un poco haciendo como platicamos al principio, alusión a, a, a la celebración que tenemos que seguir haciendo en nombre de todos ellos y, y el agradecimiento a, a, a la vida y a, a, este, a lo que queda todavía por acá eh, por hacer, ¿no? Me gusta mucho todo esto que platicas porque veo atrás de ese pato machete que era así como que esos fotos así como acá, hay un hombre sensible y sumamente claro. romántico, carnal, y eso está muy chido. Que son los equilibrios de la vida, ¿no? Está poca sí, madre. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Es un, un poco... Eh, pues tiene que ser así, ¿no? Yo creo que oh, es obvio que también la banda mucho tiempo me, me ubicara más nada más como con la, con la parte ruda o se quede como con, sí. con la imagen, pero, pero bueno, ya que nos conocen también saben que, este, pues, que tratamos de no ser más personas, al contrario, eh, y pues bueno, de, de estar conectados y, y de, de corresponder, creo yo, como, como siempre hemos platicado, ¿no? Un poco regresar ese, ese regalo, como decíamos hace rato, que, que, que nos dio la vida y, y el universo y, y este agradecerle también a nuestros maestros, a la gente que, que comparte con nosotros, a la gente que cree lo mismo que nosotros y, y seguir echándole para adelante. Buenísimo. Para cerrar este, este espacio tan ameno que hemos tenido, no puedo dejar de preguntarte o de pedirte de favor que nos platiques de la avanzada sinfónica. ¿Cómo, cómo se gesta esto? Porque me imagino que debe de sonar muy interesante, ¿no? Y ha de ser una tremenda experiencia ligar estos estilos musicales. Digo, yo lo he vivido con el rock en tu idioma sinfónico, pero sí. esto es otra historia, ¿no? Porque sí, eso... no, pero bueno, bueno es, 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 hijo, creo que un viaje, compadre, precisamente. O sea, eh, yo siempre le digo a aquellos locos, estamos viendo el, el, la introducción, estamos todos atrás del, eh, del escenario, ¿no? Viendo y oyendo todo. Y les digo, es como si nos hubiéramos muerto, pero estamos vivos, güey. O sea... <risa> Es un tributo bien cabrón, güey. Si ¿Sí me explico, bien cabrón a todo lo que hicimos y es muy loco. Porque de alguna manera mucha banda lo ve como recuerdo, ¿no? Es, ah, estos güeyes, ya se ha Pero para nosotros fue ayer, o sea, nosotros nunca dejamos de hacer esto. Siempre, si me lees, es muy loco por, por como decíamos ahorita, porque para mucha banda es como, ah, se juntaron para esto, ¿no? Y seguimos, todo tenemos, o sea. Todos siguen adelante con sus proyectos, también, claro. O sea, pero bueno, de repente te pierdes, obvio, porque la gente 
crece, porque cambia, porque se muda, porque por todo, porque la vida pasa, porque han pasado 25 años, cabrón. Entonces, como te decía, creo que es bien mágico para mí justo poder compartir con ellos, porque además son amigos que admiro muchísimo y, y con los que no siempre puedo compartir una fecha o una tocada. Y ahora el hecho de, este, de jugar con la sinfónica, los 100 elementos, a mí me vuelve loco, cabrón. Siempre me ponen este, los 100 y a la hora que, que vamos a empezar me dicen, ¿qué te falta? ¿Qué? No sé, güey. No me preguntes nada, no le muevas a nada. O sea, si me distraigo tantito, me voy, cabrón, porque son 100 elementos, güey. O sea, no sé qué. Eh, no, y y cabrón, están, que están de. No sé, me sale, güey. Sí, o sea, claro, a ver si no me distraigo, cabrón. Pero es hermoso ver precisamente cómo. Como platicamos hace rato, cómo la música se, se traduce, o sea, cómo alguien más, como decíamos, lo puede este, hacer suyo y, y, y ha sido bien mágico ver precisamente a Morros. Me encontré a, una, a un par de amigas de, de una sobrina mía, amiga de, de, de un compadre que fue el que hizo precisamente las portadas de, de, de los discos de control eh, y pues su niña ahorita tiene 20 años y la amiga claro. toca el violonchelo con la... Porque esa cara que tanto me hizo esa amiga. Qué maravilla. Y yo, ay, cabrón, no mames, de manji, sí, güey, no mames. Y qué loco que, pues, que sepan quiénes somos, cabrón. Porque Oye, Pato, pues, y, y, años. ¿y este proyecto está de gira? Sí, eh, se, se va haciendo como por fechas. En realidad salió así. A alguien se le ocurrió hacer como un primer evento en, y, y armar entre como eh, toda esta camada de gente. Y, y bueno, por ahí pegó en un par de lugares. Entonces se empezó como a vender ya como show, eh, y lo estamos manejando así. De hecho, tocamos el año pasado con todo y lo de la, la pandemia, cuando recién empezó, sin gente obviamente y con todas las medidas, pero es, se logró hacer como una transmisión eh, para red, y, y yo espero que este año también se vuelva a retomar, porque sí es muy divertido y, y creo que es una manera también diferente de descubrir toda, toda esa generación, ¿no? ¡Qué bárbaro! Oye, ¿y, ¿y si se van de gira, se van con los 100 músicos clásicos? Sí, ha sido una loquera. Bueno, nos Uf. tocaron dos, dos versiones porque tocamos con... La primera vez que empezamos lo hicimos con la eh, orquesta de acá del, del Tecnológico y luego fuimos a hacerlo a la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México lo hicimos con la orquesta de Puebla, si mal no me equivoco. Y hicimos una fecha, creo que en Coahuila, con la Sinfónica de allá. Entonces... Lo que está bien loco es que lo hemos podido como acomodar con varias sinfónicas, pero es complicado, sí, obviamente, también sí, sí, con la primera y rebote. Y más, pues, llevarte a los 100 pelados, cabrón. Pues, llevarnos a nosotros, güey, levantarnos es una desmadre. Sí. <risa> bueno, el sinfónico, el rock en tu idioma sinfónico volumen 1, que lo produjo Sabo Romo, el, el buen Sabo, ahí, ahí grabamos en Estudios Churubusco con 100 músicos, pero a la hora de la gira nos llevamos una camerata. La Camerata sí, Metropolitana, exacto, porque era... Claro, estaba es como muy lo visto, cameratas, sí, Ahora, sí, también sí, luego sí. existe, la creo que existe la posibilidad de que viaje el primer violín con el pianista y se ponga de acuerdo con diferentes orquestas de diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero sí, todavía no ser. hemos llegado a eso. Ya, ya Pero, sé, cabrón. Otra pues cosa... Vamos a juntarnos para, para abaratar cosas, porque está cabrón. <ríe> está, está poca madre. Y, y además, volvemos sí, claro. a lo mismo de que esto es infinito. Esto no tiene límite. Sí, exacto. Chido. A mí me encanta Chido. por eso, porque finalmente es como una rocola, cabrón, ¿no? Y como platicábamos ahorita, nosotros que estamos acostumbrados a... Ay, pues como decíamos, a, a poner el radio y esperar con un cassette, güey, a que salga la canción que te gusta, que no hayas oído, y para picarle, para poderla grabar, para luego enseñársela a tus compas y luego investigar quién era, güey. Yo como la conseguía completa, güey, sin anuncios. ¿Sí me explico? Ahorita que me digan que 10 segundos porque los morros se hartan, váyanse la chica. No, man. No, no. De acuerdo. <risa> De acuerdo. Oye... Escogiste un disco, esta sección la, le, le llamamos Entre Amigos y Vinilos, 
Eso es, que es, está bien difícil, ¿eh? No, no, no hay no, 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 aparte Es imposible. Me quedé pensando que, que puedo hacer una serie, güey. A huevo. Es los, que, los... mira, Pato, este podcast, si Dios nos da vida, va a durar muchos años, güey. Entonces vas a venir con tu segundo disco, con tu, con tu tercer disco, con tu cuarto disco, con tu quinto Exacto. disco. Habrá tiempo para todo eso. Pero me da mucho gusto porque... Los Lobos para mí es una banda muy emblemática. Tuve la suerte de alternar con ellos en 1987 ya en, en un lugar que se llama Maram Wong's West por Santa Mónica, California. Era de, era de dos pisos y mientras el Dangerous Rhythm tocaba en el piso de abajo, en el piso de arriba estaban Los Lobos. Pero no nada más eso, Pato. Cuando Palomas nos visitó, escogió... Eh, la recopilación de Los Lobos, que son casi 40 canciones, que es un disco doble maravilloso. Sí. Y, cuando, y cuando nos visitó también nuestro querido este, Pascual Reyes, wow. escogió, escogió el disco de Kiko. Órale, claro. ¿No? Que, que esa canción de Kiko, And the Lavender Moon, pues, de la mejor segura, es una maravilla de canción. Y tú escogiste el soundtrack de La Bamba, que aunque tiene a otros artistas, porque tiene a Marshall Crenshaw, sí. tiene a Brian Setzer, tiene a, a Bo Diddley, la, la mitad del disco son Los Lobos, ¿no? Sí. Y con unas versiones increíbles de las rolas de Body Holly. Yo Exacto. quisiera, hermano, eh, que nos platicaras de tanta música que has oído, porque eres, eres melómano. Ya nada más de platicar contigo me di cuenta que eres un tremendo melómano. Entonces me gustaría... Sí que nos dijeras de tantos discos por qué escogiste el soundtrack de La Bamba, de la película de... Era Luis Valdés, ¿no? Creo que sí. Es creo que la dirigió. Sí, es el mismo de Sud Sud. Este por, una... por, por lo mismo que platicabas ahorita, creo que el, el, eh, el impacto que tuvo. Lo que pasa es que me acuerdo precisamente que fue de los primeros eh, cassettes que ya tuve yo, ¿no? Y yo ya tenía mi Walkman, o ya tenía en mi cuarto una grabadora. Entonces, eso creo que fue como un cambio también en la jugada. Y que luego me di cuenta que no eran nada más los lobos. Para empezar, no entendía quién eran los lobos. O sea, no, no, lo, no lo reconocía tanto. Pero me encantaba la rola, la versión de la bamba. Y este, Donna. Y, y, y este, Uf. come on, let's go, let's go. O sea, las rolas de la película me, me mataban. Y ver la película la vi varias veces. Porque precisamente que, creo que fue la época donde empezaban los videoclubs. Entonces, me acuerdo que la rentaban mis papás el fin de semana y la veía yo 10 veces y más por la música. Entonces, cuando compro el cassette y lo empiezo a oír, luego, ¿te acuerdas, Carlos, lo que platicamos hace rato? Pues, yo un vinilo, un cassette, me podía quedar horas viendo las letritas, quién, por qué, la, la portada y luego, ¿no? Este, o, o qué camiseta traía puesto el güey porque pues era otra banda y, o sea, estas cosas. Y yo me viajaba brígicamente hasta... Esos la... detalles... Sí, es muy loco. Yo tengo hasta un tema y lo platico siempre con la raza. Le digo, es muy loco, pero a mí el, o sea, el abrir un disco, el quitarle, que tengo la maña que le clavo el, el diente con el calceto de los discos, pero el olor del plástico, que es un químico y está mal, güey, me gusta porque me recuerda algo. Si me explico, es como, está una, como cuando prende un cigarro con un eh, cipo, me acuerdo de secundaria porque para empezar a fumar y tenía el cipo y me, daba, me, me viaja como esta onda, esa sensación igual con... Con, con los cassettes, entonces te digo que fue muy clave por eso, y donde me di cuenta que de Brian Setzer, de, que hablaban de, bueno, este, Hugh Lewis o, o Bo Ridley, que Bo Ridley hasta la fecha apenas lo estoy, en realidad como descubriendo y viendo la, el tamaño de importancia que tiene. No, un, un grosero muy, muy importante Bo Ridley muy es importante, y con, y con su guitarra cuadrada, rectangular más bien. Como si fueran las cajas de, de puros, ¿no? Como las que hacen precisamente <risa> este... Con, con todo el tema este del Saideco, ¿no? Que también tiene, es muy el loco. Saideco, mezcla, claro. ¿no? Sí. Esa parte siempre me da mucho la atención. Entonces creo que tiene mucho eso. Siempre he pensado también que, bueno, ya con los años eh, soy 
fan declarado de los lobos hasta la fecha. Es, es uno de los, de los ahí como features que me, me gustaría en algún momento lograr. Eh, eh, soy muy fan, entonces estos discos de Kiko, eh, Colossal Head, todo esto me ha tocado hasta el último, eh, hasta la fecha eh, los, los sigo escuchando mucho y me parece muy, muy mágico cómo juegan también, como decíamos ahorita. Por, por épocas fueron jugando, obviamente, desde que se van para allá. Creo que hay una onda como Veracruzana directa y primero hay una onda como con guapangos, con mariachi, luego empiezan a hacer cumbia, luego empiezan a meterse en el rock and roll, más rockabilly, luego blues. Entonces, ahorita los ves y, bueno, ahora está estado tocando precisamente un muy buen amigo de nosotros, el Vox, que era el baterista de Jumbo, hijo de Viana y Valdés, toca con ellos la batería. Y es increíble verlos como platicamos ahorita, después de 40 años, cabrón, eh, para mí son como los Beatles mexicanos, el tema es que están, no están muy bien valorados, pues, pero han hecho de todo, cabrón. Y es no, son, yo me respeto. Hay un par pero, de proyectos alternos también, los Super Seven, que, que me, pero, me encantan. Yo, yo, eh, yo, te, yo tenía entendido, que yo pensé sí. que los lobos eran, habían nacido en East LA de padres mexicanos, entonces fueron, llegaron chavitos, nacieron en México y llegaron chavitos no, al gabacho. seguro si llegan, de hecho, te, te voy a buscar la liga porque me aventé hace poquito un documental que me encontré que se llama Another Band from East LA, creo que es el primer como docupeli, pero están bien, bien chavos y según yo sí venían llegando, pero no sé si era que habían venido acá y se habían regresado porque también yo lo que siempre supe es que no estoy seguro, como decíamos ahorita, si, si son todos, creo que David Hidalgo y César Rosas sí nacieron acá. Ok. Y, y luego creo que se forman ya allá con el resto de la banda. No sé si Luis Pérez también puede haber sido también. No sé. Bueno, pero de, de, de que son mexicanos, son mexicanos. Son mexicanos. Y... como adolescentes allá, pero en un principio tocaban más música tradicional mexicana. Entonces, según yo, también hay una historia como medio de que los hacían menos porque era como, ay, pues los como paisas y, y pues ni terminan de ser como gruperos, ni son rockeros. Y entonces hay como toda esta transformación también en los 70 al rock and roll, entre lo de la bamba, los hacen muy populares por eso y se, y se vuelve una banda de culto. Ahorita sí no, y, libro, ¿eh? y la, la, la versión de la bamba de ellos, porque tú, sabes, la... que, tú sabes que después de Richard Bale, mucha gente hizo la versión de la bamba, pero una versión de la bamba muy importante fue la del primer grupo que tuvo Tito Larriba que se llamaban The Plugs y eran punks en Los Ángeles en la época de Black Flag, en la ¿Ah? época de, de Wall of Voodoo y ellos grabaron La Bamba, pero fue un éxito muy underground. En wow. cambio, cuando Los Lobos lo graban... Ahora, yo, yo aquí te estoy hablando de 1979, 80, por ahí, porque Los Lobos la graban en el 87 en este disco y creo que vendió no sé cuántos millones de copias. Fue, sí. su, fue un éxito rotundo, sí. De, de, fue la, sí, o, o sea, el, el álbum se vendió en no sé cuántos países, llegó a disco sí. de oro, de platino, y, y ese, esa versión de la bamba de los lobos fue un sí. madrazo a nivel mundial. Sí. sí, sí, sí. Y luego, como platicamos ahorita, ya que analizas, eh, pues como, como decíamos, Donna o, o como on, Let's Go. Qué bonitas. Las versiones de ellos yo creo que son las mejores, cabrón. De hecho, hay un disco que te voy a recomendar, que por ahí debe estar en la liga, pero no sé si has, si has escuchado, hay uno que se llama Los Lobos Goes to Disney. Hacen puras versiones de Disney, hermano, que no me, órale. te mueres, güey, te mueres, increíble, cruel sí, de Bill. Ah, pues vamos a buscar el link para compartirlo sí. aquí con, con los cuates de cómo bueno. está la banda, y, está poca sí, madre eso. Entonces te digo que, bueno, por, por eso de alguna manera pensé en ese, porque te digo que ya cuando me di cuenta, eh, creo que otro de mis primeros cassettes, porque te digo que leí como importancia a eso, que ya era como poderme encerrar a oírlo, ¿no? Eh, otro de los que tengo como frescos ahí por esa época fue otra tocada más del tri el cassette y luego que vino también un, 
un tío de, de Parral y, y fuimos eh, como a un centro comercial y nos dijo, agarren un, un cassette. Y yo, ay, güey, y me acuerdo que acaba, de, acaba de salir el persiana americana de soda y lo tengo también en cassette. Entonces, yo creo que eso es... Pero luego lo que te decía, por ejemplo, también me quedé pensando que el Check Your Head de Beastie Boys o el primer disco de Rage Against the Machine, pues también me, me tronó y como me, me llevó también para claro. otro lado. No, pero pero pues creo ya... que también el hecho, por ejemplo, de, de Kiko tiene mucho que ver con, con cómo atacamos el tema de la cumbia con Celso, porque nosotros a lo mejor no teníamos el, 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 como la tradición tan vallenata como decíamos, ni tan tropical, aunque habíamos crecido y mamado un poco eso, eh, pues eh, sí había como una tendencia a escuchar ese tipo de cumbia que es, es, un, es como mucho más fina. Estos discos que hicieron con Chad Blake son increíbles y tienen un sonido este, espectacular. Entonces creo que es una nueva manera eh, de, 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 de llegarle a la cumbia eh, antes de que existiera el world que, que ellos impusieron. Y, y es igual para el rock ahora también un poco este, como juegan hasta con el country, cabrón, es muy loco. O por eso me acuerdo ahorita el tema del Saideco. Hay hasta sí. una reminiscencia de Saideco ahí y no mal, o sea, sí, podemos tener ese, ese toque, o pasa también con Tito Antarántula, güey, ¿no? Que sientes ese, hay, hay un... Ah, pues sí, ¿sabes? Tito, Pero, no, es que Tito viene de, de todo el área de Juárez, del Paso, Texas, porque claro. Tito tuvo primero los plugs, luego Cruzados, y luego claro. Tito y Tarántula, entonces tiene Pero, todo... Pero pues, como dice la canción, this land is your land. <risa> 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 claro, definitivamente, sí, no, pues qué bien mano, este, hay mucho que platicar contigo mi querido Pato, lo vuelvo a repetir los textos torneos este, y todas esas locuras, que así ¿no? es y cómo se llamaba este otro también que era muy, el flaco, el flaco Jiménez ese, flaco Jiménez era el, era el era el, el, el acordeonista de los Texas Tornados y también fue una... Exacto. Época. Sí, Tito lo admiraba mucho. Yo, yo, nosotros llegamos a ser muy, muy amigos. Ahorita le perdí la pista. Creo que está viviendo en Austin. También sí. lo, ten, lo tenemos que invitar por acá. Sí, y querido claro. Pato, este... Rey. Pues, hermano, no sé qué quieras agregar. Digo, yo creo que ya cubrimos varios, no, hombre, varios aspectos de tu vida. Creo que <ríe> la gente te va a conocer desde otro ángulo. Sí, qué chico, Me da gracias. mucho gusto eh, que estés bien, que tengas tas, tantos planes que quieras este, seguir comiéndote al mundo, que eso es parte importante sí. de nuestra actitud de seguir jalando la carreta y no darnos por vencido. Y me gustaría que te despidieras como se te dé la gana. Cabrón. Gracias, compadrito. No, hombre, pues un abrazo para toda la raza que te está escuchando, que nos está viendo. Eh, gracias por el apoyo de, de todos estos años. Gracias a ti por las enseñanzas eh, involuntarias, a lo mejor que, que, que has tenido para con nosotros, porque sabes que eres influencia también y de los máximos este, brujazos que respetamos y que admiramos desde morros. Eh, creo que otro de esos cassettes también que me cambiaron la, la, la vida fue uno que le robé a mis hermanas, que se llama Mar, es muy peligroso. <risa> eh, me lo terminé quedando, pero era de ellas con, eh, y, y ahí lo tengo todavía. Al otro te lo... Uy, te lo, uy, uy, lo tienes eh, que sacar pero, en la próxima. Agradecemos mucho esa, esa inspiración, todas esas enseñanzas. Gracias por el espacio, gracias por hacer este esfuerzo, porque también es una manera increíble de conocer más a la, a la banda. Te digo que estuve viendo la pasada, el de Tito y el de Gran, y, y siempre es bien bueno este, pues conocer más a esta banda tan, tan chida y tan mágica. Gracias por, por, por darnos la oportunidad y por involucrarme ahí. Eh, y espero verte pronto para darte un abrazote y para Seguro que sí. Vale. ¿Y vale. cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Aquí presente, compa. Gracias, mi rey. 